0: Antes de comenzar con la charla, les quiero recordar que esta contiene spoilers, así que pueden escucharlo habiendo leído los tomos o bajo su propio riesgo. Les dejo con la charla. Saludos. Bueno, la primera pregunta siempre es: ¿Cómo arrancaron a leer historietas? Eh, la pregunta va a ser la misma para los dos, así que arranco por Luis y después le doy la palabra a Kundo. Luis, ¿cuándo empezaste a leer historietas sin que leías?
1: Bueno, en casa siempre me compraron historietas un montón, o sea, al principio creo que eran las de tipo Disney o las de Novaro, algunas que llegaban acá de Superman, de Batman, pero donde más me enganché fue en las revistas que ya digo apaisadas, Viste las de Paturuzú, Isidoro, Jaimito, algunas que eran del Larguirucho, me parece también, o de Hitus. eran las que más consumía, pero las de Paturuzú y esa línea eran las que más me compraban en casa. Y después, ya un poco más de grande, algunas Scorpio, que heredé por ahí, eh, ya como un cómic más de aventura, y qué más. Y después un poquito saltando alguna que otra publicación que llegaba de España, a los puestos de revista, una época que llegaba mucho a la Pulgarcito, cosas por el estilo, siempre me enganchó más el cómic europeo que el cómic americano. No tengo mucha lectura de cómic norteamericano.
0: Buenísimo. Eh, bueno, va a ser interesante por el, la cuestión de después del último recurso, las influencias que dice mucho que tiene la lado de un patrol y otras. Como que es llamativo. Yo esperaba que digas que iba por ese lado también. Bueno,
1: no leí mucho, pero eso sí.
0: Ah, bueno, o sea, está, está bien. Cosa bueno, es que me gustan. Está bien, no, no. Es, bueno, me, me llamó la atención nada más. Kundo, ¿vos cómo, ¿Cuándo empezaste a leer? ¿Y qué leías? Yo, empe yo
2: empecé a leer historietas también de chico y empecé leyendo las historietas que se compraban en los kioscos de diarios Yo crecí durante los 90, entonces en, los, en la esquina de casa había un kiosco de diario, para los que conocen Mar del Plata, el famoso kiosquito naranja, acá los kioscos de diarios son, son todos naranjas y hay muchos por toda la ciudad. Y bueno, en esa época se publicaba mmm, lo que era DC de la mano de cinco ediciones que venían los, los tacos. También Perfil editaba la Liga de la Justicia Europa, toda esa, esa época. Y Forum editaba lo que era Marvel, eh, Spider-Man de McFarlane, empezaban a editar lo que era X-Men de Jim Lee. Y ese fue el primer contacto que tuve con, con la historieta. Después, entrando en la adolescencia, mi vieja trabajaba en una oficina en pleno centro y yo a la tarde. Eh, ella, mi vieja trabajaba trabajaba doble turno cuando yo salía de la escuela iba, la la acompañaba, y y a la oficina donde ella trabajaba había una galería y dentro de la galería había una casa de canje de libros y revistas entonces me pasaba las tardes ahí revolviendo entre las bateas y ese fue el primer contacto que tuve con eh, lo que era la historita europea las revistas de, de antología de Simo, Totem, Son 84, que eran revistas viejas, o sea, ya para, para, estamos hablando casi año 2000, eran revistas ya viejas, que solamente se conseguían en, en las casas de saldo, en, la, en los canjes, y bueno, cuando descubrí esas, esas revistas de, de antología europea, me, me partieron en la cabeza, o sea, no, no tenía nada que ver con lo que yo había leído, que era historieta norteamericana, lo Marvel y DC, fue como que se me abrió todo un panorama y bueno, gracias a eso también después llegué a lo que es revista Fierro y a los autores nacionales al trabajo de, de Brescia ¿no? al trabajo de Muñoz y ahí fue como, nada amor a primera vista, eso fue lo que dije, quiero hacer esto o sea, ese fue como mi gran mi, mi momento de quiebre fue eso cuando estoy teniendo 12, 13 años me encuentro con esas revistas que era algo totalmente distinto a lo que yo consumía tanto en historieta como en televisión. No sé, imagínate tenés 12 años y abrís las páginas de la zona 84 donde hay sexo, violencia, todo lo políticamente incorrecto, ¿no? O sea, fue como... No sé, me, me abrió la cabeza y me hizo conocer un montón de, de autores y de géneros eh, que eran totalmente desconocidos para mí.
0: ¿Y cuándo empiezan a...? La pregunta también es para los dos esta. ¿Cuándo empiezan a, a crear historitas propias? ¿Cuándo empiezan a experimentar con eso? Si querés, Kundo, ahora te acabas de empezar.
2: ¿Tiene yo que ver con esta, como...
0: esta época que estabas contando? ¿Con los 12, 13 años? ¿Por ahí?
2: Yo siempre, como que en mi, en mi casa siempre fue como algo muy natural el tema de dibujar. O sea, yo dibujo desde que tengo uso de memoria prácticamente. Como calculo todos los chicos y chicas eh, antes de Inclusive antes de, de hablar, lo primero que hacemos es, es dibujar, es garabatear. Siempre dibujé. No tengo recuerdo de algún momento en que dije, no, yo de ahora en más quiero dibujar. Siempre dibujé, siempre fue algo muy lúdico, muy natural. Me acuerdo que, no sé, para mis cumpleaños me regalaban fibras, pinturas, resmas de hojas. Eh, mi abuelo pintaba y era muy común cuando iba a la casa de él, él estaba en, en su atelier pintando y usaba sus pinceles, como que siempre fue algo muy natural. Y de chico hacía historietas para mí, después en la adolescencia empecé haciendo historietas que leían mis amigos, y después seguía haciendo historietas, y empecé a hacer pancines, y después empecé a encontrarme con guionistas amigos que me ofrecían guiones para que les dibuje, como que siempre se fue dando un camino bastante natural, en ningún momento fui a buscarlo. No, no me, como que nunca me propuse decir no, de ahora en más quiero ser dibujante. Voy a hacer todo para convertirme en dibujante. Como que siempre se, lo viví un, un camino que se dio de manera muy natural.
0: Buenísimo. Eh, ¿y, cuándo, ¿Y cuál fue la primera historieta que, que tenés memoria de haber hecho? Sí, ¿qué, ¿qué historietas hacías? ¿Te acordás?
2: Siempre eh, me gustó mucho diseñar personajes. Se, se me ocurrían personajes basados en personajes que yo me gustaba o en películas que veía, y siempre me gustaba de, de crearles trajes, crearles historias. Después terminaban en la nada, o arrancaba haciendo una historieta y por ahí hacían o sea, dos páginas, eh, pero eran cosas así de, de principio, nudo y desenlace, ¿no? Una cosa así. Sí, no, no, que eran. No, que arrancó siendo como una especie de. O sea me gustaba crear personajes y les creaba historias, pero muy pocas veces las, las terminaba haciendo y como que, no sé, la primera historia así completa que hice que fue un fanzine que se llamó Ciudad Mugre, eh, que fueron 21 páginas eh, lo hice no hace mucho, lo habré hecho hace no sé, 6, 7 años calculo yo, que fue el primer fanzine que saqué, o sea, que escribí que dibujé y que edité pero después como que nunca había term... nunca había hecho como eh, todo el proceso junto. Como que siempre había sido una cosa más de, de ilustraciones sueltas, de historietas que, no sé, se me ocurría alguna historia y la empezaba, pero nunca la terminaba.
0: Más lúdico, no sé, por lo que decís. Como más algo... Sí,
2: sí más como no, sin un horizonte, ¿no? Uh -huh. recién Hace relativamente poco tiempo que dije, no, yo... Tengo que empezar a producir de otra manera, no, no me puedo quedar, ¿viste? O sea, si bien me encanta dibujar y lo hago porque me apasiona y porque me hace feliz, eh, como que durante muchísimo tiempo dibujé para mí, dibujaba por placer y nada más. Inclusive hay, cuando empecé a editar, muchísima gente, familiares, amigos que me conocían de toda la vida que por ahí ni siquiera sabían que yo dibujaba porque era algo que era súper reservado en ese sentido. Eh, y te digo, el, cuando yo hice mi primer fanzine ya era grande, ya tenía 25 años, ¿no? no es que arranqué yendo a eventos de chico, también tiene que ver mucho con que, bueno, yo o sea, estoy en una ciudad en que por ahí no había eventos y siempre estudié de manera particular, nunca fui a una escuela ni estudié una carrera tradicional, Entonces tampoco tenía muchos amigos que fuese que les gustara el dibujo, que les gustara el, la historieta. Como que siempre fue un camino bastante solitario. Como que mi camino en la historieta arrancó cuando ya era tenía 24, 25 años. O sea, ya era bastante, bastante grande.
0: Bueno, buenísimo. Después seguimos charlando del, del recorrido. Pero le quería preguntar a Luis, bueno, la misma pregunta. ¿Cómo, cómo arrancaste vos a hacer historietas? ¿Cuándo? ¿Y de qué, de qué trataban eh, esas historietas? Algunas
1: cosas parecían que contaba Kundo, o sea, salvo por las diferencias generacional, las revistas que para mí eran viejas, para mí eran nuevas en su momento. Yo crecí en los 70 y en los 80, ¿no? En mi casa se dibujaba, mi viejo dibujaba mucho. Me quedé acordado con lo que decía Kundo, mis primeros recuerdos. Para los cumpleaños, mi viejo dibujaba las paredes. O sea, agarraba crayones y te dibujaba, no sé, la pantera rosa, Heidi, lo que estaba de moda. Te dibujaba, no, no tan una figura. toda la pared, te la llenaba de esas figuras. Y las pintaba con crayones, inclusive. Y para el otro cumpleaños volvió a pintar la pared, mi vieja lo quería matar, del patio y te hacía otros personajes. O sea que para mí el dibujo estaba metido en mi casa. A tal extremo que lo que yo, primero que yo recuerdo cuando era muy, muy chico, hacía eh, historietas en esas tarjetas blancas, como de. Vamos a quedar con. con las el fichero médico? Bueno, esas tarjetas, no sé cómo llegó a mis manos, alguno que habrá tirado, supongo, un paquetón de tarjetones, y cada tarjeta era una viñeta, y yo dibujaba ahí. Y llenaba, y cenaba y llenaba, o sea, a, a, a lo bestia, ¿no? Eh, los primeros personajes que hice cuando eran muy chicos era uno que se llamaba Momorucho, que era como un narigón que tomaba unas píldoras y se hacía un hombre lobo, y que la cara la saqué de una pared descascarada que había en mi habitación. Yo vi esa pared descascarada y para mí era la cara del tipo este, ¿no? y lo acompañaba un robot que tenía una lamparita en la cabeza, se llamaba Torcolino. Y esas eran mis primeras historietas de chico, grababa a su oficio, las dibujaba así, directamente con la fibra, después las abrochaba, las hacía una tapa y las mostraba en mi casa Después hice otras, un poquito más elaboradas, en la secundaria empecé a hacer aventuras dibujando a mis compañeros de la secundaria. Después también ¿no? hice la típica de los, de los 80, o sea, tomaba argumentos de películas, y los adaptaba con mis compañeros. Entonces capaz tomaba, no sé, la idea de Gremlins o de Terminator, explotación aventura con el flaco que se sentaba al lado mío, la piba que me gustaba, qué sé yo, pero dibujándolos eh, de esa manera. Y dibujaba siempre, pero la cosa de, de dibujar, pero capaz te hablo de revistitas, pero que tenían 35 páginas, de los dos lados, llenas de cuadritos, o sea, era estar todo el tiempo dibujando. Después hubo un tiempo que no dibujé mucho mucho tiempo creo que entre después de la secundaria y los veintitantos. Y, y después de un tiempo me, me enganché otra vez pero lo primero primero que hice fue eso y no sé algo más Tenía la pregunta en la segunda parte no me acuerdo disculpa
0: eh, no era de qué se trataban las historias que hacías así que lo contaste así que no ya yendo usted ¿cuán, eh, cuándo cuando se conocieron y cuando sí. formaron la sociedad para el último recurso
1: a ver, yo a Kundo lo conocía no personalmente, pero él había mandado unas colaboraciones para la revista Creepy, una revista que hacíamos de, de terror para chicos, que era de descarga gratuita, digital. O sea, ahí conocí el laburo de Cundo al principio. Después que la revista se cerró, creo que no tuvimos ningún contacto más, o nos hemos cruzado en algún evento o alguna cosa así, y empezamos a hablar puntualmente para, para trabajar juntos en el 2000. 17, sí, 2017. Cuando yo veo lo que estaba haciendo él, claro, no puede contar él mejor que yo. Me gusta mucho el estilo que tiene y se me ocurre, casi por primera vez, ofrecerle a un dibujante un, una idea mía y ver si la quería dibujar.
0: Cuando él, él decía, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Y, y nada, ¿qué, ¿qué ofrecimiento te llega también de él, de Luis? Pues
2: justo en la Crack Bamboo en el 2017. Yo tenía un stand con, con unos amigos que en ese momento yo formaba parte de una... No, no era una editorial, era una suerte de cooperativa, de autores. Teníamos un grupo que se llamaba Faro Negro, que éramos eh, dos o tres eh, dibujantes, historietistas de acá de Mar del Plata, que, que éramos amigos, que nos juntábamos a dibujar y además que íbamos a eventos juntos. Y un día dijimos, che, ya que vamos a todos lados juntos y estamos siempre juntos, ¿por qué no nos nucleamos en una suerte de de editorial o de cooperativa, pero como éramos todos fanzineros dijimos vamos a hacer una cooperativa, entonces bueno, armamos este grupo Paro Negro y vamos a los eventos, y bueno, eh, en la Crack Bamboo del 2017 alquilamos un stand y eh, la gente de dibujados alquilaron también, fueron en Manada y alquilaron el stand que estaba al lado. Yo a lo conocía, además de eh, como autor, también lo conocía por organizar eh, dibujados, Así que, bueno, nada, estábamos eh, con Stans ahí al lado y me acuerdo que eh, él había leído una historieta que yo había sacado justo para, para esa fecha, eh, que era una historieta de ciencia ficción que había hecho a color, que se llamaba Deus Technicor, y... Bueno, la leyó y tal cual, como dice él, vino y primero me felicitó, me dice que le, que le, le había gustado mucho eh, lo que estaba haciendo y me dice, mirá, me dice, yo tengo un guión, pero que considero que no va mucho con mi estilo y creo que iría muy bien con tu estilo, eh, fíjate si te interesa, me contó por arriba de, de qué se trataba. Y la verdad que cuando me contó de qué se trataba, me súper interesó el proyecto. Entonces dije, dale, le digo, mandame el guión y vemos qué hacemos. Y cuando me envió el guión del último recurso, lo leí y dije, esto quiero hacerlo. <risa> Esta historia no tiene desperdicio. Y así arrancamos. Y así arrancamos y nunca paramos.
3: Ahora, perdón, una, una pregunta para Dubrio. Para ¿Vos cuando fuiste ya tenías pensado esto? ¿O lo ves al lado? Eh, ¿Recordás lo que habías leído? ¿Ves lo que él tenía al lado? Y ahí decidís en el momento. ¿Cómo? O sea, porque parece como algo que recontrafluyó, pero me imagino que en tu cabeza debe haber sido un poquito más complicada la cosa.
1: O sea, el último recurso ya existía del 2014, más o menos. 2013, 2014 yo tenía la idea y tenía un montón de hojas acumuladas, probando estilo, probando cosas. Había probado inclusive personajes. Eh, en otras historias para ver cómo se veían gráficamente. En la antología de Llanto de Mudo, que hay una historia de un necrófilo, aparece un primer intento de, de Lars, por ejemplo. Eh, después tenía borradores de los personajes, una bueno, cosa que no. Y venía, en 2014, tres años haciendo bocetos, dando vueltas y cosas, y no pasaba. Y fue para broma, fue ver el dibujo de Kundo y digo, esto es así, esta cosa. A ver, ¿cómo decirlo? Como grotesca. O sea, era eso, iba con el tono de la historia. Lo que pasa es que que flaco, me saca cagando. Y digo, o sea, me vengo gustando un proyecto que tranquilamente no es que tenga un editorial detrás, nada. Es decir, tenés ganas, nos vamos a embarcar a hacer capaz 60 páginas y la terminamos leyendo vos y yo, nada más. Y bueno, por suerte, sí, esa parte que decías vos, Federico, eso sí fluyó. En cuanto yo lo conté, lo que dice el mundo es cierto, se entusiasmó, me dijo, dale. Y no quiero exagerar, creo que a la semana y pico estábamos intercambiando ya mails con diseños de personajes, por dónde venía la historia, yo empecé a escribirla. Y aparte no estaba muy canchero en escribir por otras personas porque siempre escribía para mí mismo. Entonces lo que yo me hacía era unos borradorcitos que después plasmaba en la hoja y listo, para mí se acabó, yo era todo el guión que necesitaba. Pero para que él entendiese eso, yo no podía mandarle esos garabatos. Tenía que hacerle un guión formal. Y bueno, de ahí empezamos. Eh, perdón,
4: eh, Luis, yo te quería preguntar eso. Eh, vos hasta ese momento eh, a, vos habías escrito tus propios guiones o, sea, a, a, o, o ya habías trabajado con un dibujante?
1: Mira, casi todo eran eh, cosas mías. Sí. Eh, lo único que había hecho en una oportunidad, cuando hacíamos la creepy también, le escribí un guión para Gori, el otro dibujante de, dibuj de dibujados. perdón. No, y que son una familia de hombres lobos, se llamó Oveja Negra y que después se editó Ediciones Noviembre, de Brian Hanches, en la primera parte. Pero bueno, era la única vez que había hecho un guión, y seguramente si lo miro ahora debe ser muy, muy torpe también en la forma de ejecutarlo, ¿no?, el guión. Pero después, ¿no?, nada más, y fue porque yo también, con Kuta y una amistad ahora, pero en ese momento no la había, con Goy fue al revés, éramos amigos de antes, y digo, che, tenemos que llenar, aparte, pero de broma, tenemos que llenar contenido para la creepy, porque eran todas colaboraciones, y si no poníamos un capital, digamos, de entrada nuestro, no, no había material. Entonces, bueno, empezamos a hacer eso. Pero lo de Kundo fue, digamos, mi entrada como, no sé, sonará recreído, pero como guionista, digamos, profesional, de empezar a escribirle para otras personas historias.
0: Y con respecto a esa idea inicial del 2014 hasta que lo conoces a Kundo, ¿qué cambió, cuánto cambió? ¿Hubo modificaciones? ¿Incluso cuando conociste a Kundo y le ofreciste el trabajo, el, el guión?
1: Cambios, hubo varios. En, en el primer libro se ven algunos de mis bocetos. Qué sé yo, a ver, en la historia había varios cambios. Sí, este fue uno de los más elaborados. Este que está ahí, el del conjunto, lo dibujé en una expo de la escuela Da Vinci. que Estaba aburrido y me puse a, a probar a ver si salía algo. Ahí está lo de los nenes, ¿no? Y todo eso. Cambiaron algunas cosas, porque al tenerlo a punto dije, bueno, hay cosas que a lo mejor yo no me voy a animar a dibujar, y él sí las va a poder dibujar y hacerlas creíbles o aceptables para, para la historia. ¿Para que está diciendo? Bueno, eso, de, de, de haberlo hecho de esa manera hubo algunos cambios. Creo que siempre lo cuento, el principal cambio fue el de Prisca, que cuando tuve que ordenar la historia, Prisca aparecía al principio y al final, nada más, no tenía ningún poder, inclusive nada, aparecía y daba las órdenes, y cuando empecé a armarlo como un guión más formal, como que es pues hija de puta, ¿no? me decía, no que tiene un montón de cosas para decir y para hacer, y la verdad que tenía razón, así que bueno. Y ahí fue que le incluí como parte nuclear de la historia, prácticamente. Y hoy, la verdad, no, no me imagino último recurso sin
3: Prisca. Sin Perdón, ¿y vos, Kundo, a vos te llegan... El... Eh, y las ideas ya de los personajes un poco, o sea, más allá de gente, llegan como los bocetos, me imagino eh, ¿no? ¡Ah! Es más,
2: Lurio no me, no me quiso mostrar nada yo le pedí, le digo, vos mandame todo lo que tengas, bocetos, no sé qué y él me dice, no, me dice no, no te quiero mostrar nada para que no cortarte la, la libertad, por decirlo de alguna manera, para que no, ya no tengas un preconcepto y hasta, y hasta no terminar el libro, todos esos extras que se ven en, en la edición del libro, yo no los vi hasta no, hasta que no terminamos el hasta que no terminamos todo el libro. Eh, no, no, no me, no me dejó, no me dejó ver nada, no me mostró
3: nada. ¿Qué? Bueno, debe sido complicado, ¿no? También eso, tipo, mandarle material sabiendo que quizás él tenía alguna idea en la cabeza, o no.
2: Sí, sí, pero bueno. Yo creo que tuvo, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, Lurio por ahí, él sentía que si él me, me mostraba los diseños o me mostraba las páginas que ya estaban hechas, por ahí como que yo ya iba a arrancar como medio condicionado, ¿no? Eh, supongo que él habrá pensado eso. Entonces, bueno, como que no, 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 quiso, no, no quiso que haya un preconcepto. Y la verdad que, o sea, creo que fue acertado porque mi concepción de los personajes es totalmente distinta a la concepción de los personajes que tenía él, ¿no? Así que posiblemente si yo hubiese visto los bocetos de antemano me hubiese guiado más por esos por esos bocetos y, y nada que ver. Sobre todo, no sé, Lars, creo que es un personaje que... O sea, la, la, la idea que yo me hice es algo totalmente distinto a lo que él tenía en la cabeza, seguramente.
3: Y hubo mucho tiempo, hubo mucho proceso. O sea, el proceso de ida y vuelta de los personajes es, es, fue largo. Fue el, en lo que más tardaron, tipo, en, este, en los diseños de los personajes, tipo, te mando esto. ¿Sí está bien o, o como que refulgó eso?
1: No, creo que no. Creo que nos quedamos casi con las primeras opciones de todos, ¿no? Juntos, o sea, creo que lo único que había dos opciones era con Lars. Sí. era una sí. sin barba y con una cara un poco más, más adusta, podríamos decir. Tenía un aire a Perón, me acuerdo, me parece Parecía
0: la
2: cosa Sí, era como una especie de ese, claro. Era una especie de, 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 de sepulturero Más más viejo eh, no O sea Era como más serio más Un tipo más, más serio, más centrado en años Más como, no sé eh, Después los de... no la más, historia, No sería No, no, y después el resto No no, había una idea inicial que se me había ocurrido a mí, que era que Max siempre anduviese con una bufanda, no sé por qué, se si me había metido, pero creo que al final no lo dibujé una vez con bufanda y después hasta me olvidé, y nunca más tuvo bufanda. Pero después el resto no no, 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 salió... Sí, sí, salió todo. Los primeros bocetos fueron los que quedaron... No, también hubo con el, el tema de Gogo, yo al principio había hecho como, como que Gogó fuese como una especie de, era como una especie de grano gigante, parlante, todo medio como super deforme. Y Lubrio me, me, me tiró la idea
1: de que sean como gemelas parecidas, más deformes. Claro, eso parecían. sí es verdad. Creo que lo que le dije fue, no, que sea como un grano, como un tumor que tiene Ethel en la espalda. Pero que encima, con ese humor de mierda, que ¿no? encima se parece, pretenda parecer a ella, que tenga el mismo cortecito de pelo, viste, una cosa así, como que parezca una cosa mal formada, una especie de mini -mi, eh, pegada en la espalda. ¿no? Eh, sí, pero creo que fue con lo único. Pero después los demás, el salió de entrada y los demás también, más también. O sea. No, no, creo que fue, una, fue lo más rápido. Después ya fue tirarnos de cabeza a, a las páginas, directamente.
0: Y le iba a preguntar eso, con este tema, a Kundo, ¿qué información recibiste de, de Luis? ¿De cómo, ¿Qué te dio? ¿Una ficha de personajes? ¿Te dio el guión directamente? y pues, Yo no tengo muy claro cómo es un guión formal, entonces pregunto para saber qué información hay ahí y, y cómo ahí vos empezás a pensarlo también, como los personajes.
2: Mira, la verdad, ahora no me acuerdo bien, pero supongo que me, me habrá dado, sí, un una descripción de cada uno de los personajes, un pequeño plot en general de, de, de lo que es la historia, y después sí, las primeras páginas me acuerdo que me, no me mandó el guión completo me lo mandó por tandas así que, nada pero es como dice Luis, o sea, volvimos de la Crack Bam Boom, él a la semana me lo mandó, yo hice los diseños de los personajes, se los mandé, él me dio el ok, y a las dos semanas ya estábamos arrancando con las primeras páginas y fue, la verdad como que no hubo tampoco como mucha preparación. Fue como decir, bueno, arranquemos y arranquemos, y vamos a ver qué sale, ¿no? Y, y nada, como dijo Lurio recién, o sea, eh, lo hicimos porque teníamos ganas de hacerlo, porque teníamos ganas de trabajar juntos, no teníamos editorial, ni siquiera había una idea de editarlo, obviamente. Sí, siempre, siempre que haces un libro está la idea de, de publicarlo y de editarlo. Pero... O sea, no, no teníamos ninguna certeza, ni siquiera nada, fue decir, bueno, hagámoslo. Y hicimos un libro de sesenta y pico de páginas, a color, rotulado, y cuando y después vemos qué onda. Y estuvimos un año laburando y por nada, por, por el placer de hacerlo. Y creo que, bueno, creo que también se nota ¿no? ese, ese divertimento a la hora de hacerlo. El hecho de, 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 de que la pasábamos bien, creo que queda, eso se, se nota en el producto final. Eh, no fue un libro que hicimos por trabajo, no fue un libro que hicimos por encargo, fue un libro que hicimos porque teníamos ganas de hacerlo y porque nos divertía hacerlo.
5: Sí, sí, se nota. se nota Acá yo estaba viendo justo los extras del libro y lo que hablaban ustedes, la química que hubo, ¿no? Y esto de que hablaban de lo genuino, ¿no? Porque miro un poco los bocetos iniciales de, de Luis... Y después cómo quedó la versión final de Kundo de los, de los personajes. Y, y sí, se nota después totalmente genuino y, y cómo fluyó la, la, la química que hubo. Eh, yo les quería preguntar acerca de las influencias, ¿no? Sobre esta obra. Que nos cuenten un poquito tanto Luis del lado de, bueno, del
1: guión y de Kundo del lado del arte, ¿no? Del dibujo, las influencias. Que... Eh, ¿Lo yo? Dale, dale. Bueno, desde la historia... Como dije, o sea, no soy de leer mucho cómic norteamericano, pero sí hay cosas que me han gustado, puntuales. Y, por ejemplo, la, la de un patrón es una, ¿no? O sea, la, la patrulla condenada. El Escuadrón Suicida, por ejemplo. Y lo que es en cine, cosas como, digo casi siempre, ¿no? Para que sean más cinéfilos, Los doce del patíbulo, La pandilla salvaje, o sea, ese tipo de películas donde es el grupo que sabe que va a palmar la mayoría y casi siempre es... Eh, un poco la fórmula es mostrarte a los personajes que son patéticos, son perdedores, están quebrados, te vamos a encariñar con ellos y lo más seguro es que no vuelva ninguno o vuelvan uno o dos, nada más. Y un poco era un homenaje a eso. Esas son las mayores influencias. Y después, bueno, también una identidad muy propia, porque tampoco queríamos caer en, en algo igual. Si bien quizás el esquema es, es similar, queríamos darle, o al menos yo en la historia, una impronta, muy, no sé si argentina, pero sí reconocible para, para nosotros, lo que no parezca una historia de afuera que se estaba contando por alguien de acá, ¿no? Más allá de las puteadas que, que pega cada dos palabras, o sea, el hecho de, de ver una idiosincrasia en la construcción de los personajes. Así que a nivel historia, esas son las mayores
0: influencias.
2: Eh, desde, lo, desde lo visual, no sé si hay alguna influencia en particular eh, lo que sí me pasó cuando leí el guión es que yo dije, a ver, esto, o sea, el, lo gráfico tiene que acompañar al, al guión y se necesita un, un estilo que sea grotesco al igual que el guión, ¿no? O sea, como que un poco el, el, el guión me dio rienda suelta para poder jugar mucho con... Eh, eh, la desprolijidad eh, la suciedad, la mancha o sea, si ustedes ven las páginas hay mucha mancha, mucha mancha de tinta mucho trazo roto no hay un trazo limpio no hay un trazo prolijo porque la historia es otra cosa la historia no lo amerita además entonces, no sé si hay alguna influencia visual en particular, pero lo que sí yo me acuerdo que cuando leí el guión dije si el guión se va a la mierda yo con el dibujo me tengo que ir a la mierda a la par del guión, ¿no? Y el guión se va a la mierda a tal punto de que ya en la tercera página hay un tipo garchándose un cadáver, ¿no? Entonces digo, bueno, eh, yo tengo que, o sea, todo esto de grotesco lo tengo que acompañar también desde lo visual. Y fue también como liberador, ¿no? Porque eh, hay mucho de jugar con el error, de, de, de las líneas de, de, la, de la desprolijidad de las... Líneas rotas, de, de, de la mancha, de nada. Es como que eso también aparte genera cierta, cierto dinamismo a la hora de, de, de leer la historia.
4: Claro, eso es un poco lo que decía Noé, que donde por ahí se, se nota esa, esa fluidez, esa, esa química. O sea, por ahí, por ahí, parece como química, pero en realidad es eso, es, es seguir la, la, la dinámica, no entendía, seguir el estilo.
2: Se, se, hasta sería
4: contraproducente si, si, si por ahí, con esa historia hubiera un dibujo más limpio, más, más prolijo, por más que por ahí sea se, excelente, pero creo que, que lo, como vos decís, cundo la merita. Se nota muchísimo, está buenísimo. Sí, sí, tal cual.
2: Eh, es como que en ese sentido hubo una sintonía entre el guión y el dibujo, ¿no? Como que, nada, logramos encontrar el equilibrio porque, hoy, bueno, es como decís vos, tal vez con un estilo, no sé, de, de cómic norteamericano no hubiese sido lo mismo. Y tal vez ese estilo de dibujo, para una historia de superhéroes común y corriente, tampoco iría, ¿no? Es como que es, hay que cuadrar, hay que encontrar el equilibrio perfecto. Y creo que con el último recurso conseguimos por ahí eso, ponernos en sintonía para que, para que lo visual acompañe a la
1: narrativa.
4: ¿Y eso lo iban hablando entre ustedes a medida que iba pasando? O sea, por, por ejemplo, vos le decías eh, yo me voy a ir a la mierda como te fuiste vos con el con el guión, o, o, o lo hacías y después veían cómo quedaba, cómo, cómo iba manejando esa,
1: esa dinámica. Mira, yo al menos lo que recuerdo es que yo creo que jamás le sugería a Kundo ninguna página, ni dije que cambie nada, al contrario. O sea, creo no, no me acuerdo si lo de del cadáver con, con Lars. ¿Ocupaba toda la página o no? Eso no me acuerdo. Eso fue decisión de Kundo. Pero sí, o sea, al contrario. Creo que él después, cuando hicimos la versión final, como, como todo autor, ¿no? Dijo, che, capaz que alguna viñeta me gustaría cambiarla para un encuadre de, de otra manera o, o de esto. Por mí, cada cosa que me mandaba Kundo, que estaba perfecto. O sea, yo lo iba rotulando, mientras él me lo iba mandando, eh, y listo. La verdad que no. No cambiamos, creo que nada, casi nada ni, ni, ni nos censuramos para nada o también se nota eso, no que no nos censuramos un carajo o sea, es como venía y en un momento dijimos, che, esto nos será un poquitito fuerte para...
3: Ahora, tengo una pregunta, Kundo, ¿vos sentís que tu o sea, que tu dibujo lo tuviste que cambiar mucho para la obra? o sea, porque eh, si, si uno ve lo que vos haces, es como que da la sensación de que de que, claro, él te elige porque evidentemente tu estilo está re, acompaña, pero con toda la el guión. ¿Vos sentís que en algún momento tuviste que acomodarte un poquito con, con lo que vos, digamos, con tu estilo? O vos tiraste todo tu estilo ahí arriba de la mesa y te mandaste con eso?
2: No, 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 no tuve que esforzarlo para nada, porque yo justo en ese momento estaba eh, utilizando así un estilo eh, súper, como súper desprolijo y súper sucio. Como que fue el momento, el momento justo. Por eso te digo, se, se dio todo en un lapso de, de dos o tres semanas. O sea, el Ubrio ve lo que estoy haciendo, me ofrece el guión y empezamos a hacerlo en el mismo periodo. Pues yo justo venía haciendo eso y cuando él ve eso, dice, esto es lo que quiero para el último recurso.
4: Perdón, pero, eh, ahí no lo... Ah, no, perdón. Lo que, lo que sí
2: fue, o sea, no tuve que modificar nada, pero tampoco me tuve que condicionar a nada. fue Justamente decir, vamos a darle rienda suelta con esto. Hay otro tipo de historias que requieren otro tratamiento. Y uno por ahí sí se tiene que ayornar más o tiene que limpiar más o no. Pero el último recurso llega en el momento donde yo justo estaba en ese proceso. Un proceso muy sucio, muy desprolijo. Tal vez ahora estoy manejando una línea más clara o más limpia en algún punto, más cuidada. Eh, pero en ese momento fue como, era como mi momento más trash O sea, yo lo veo hoy en día, el libro Y me doy cuenta que estaba como en el, en el momento más de, de desprolijidad absoluta En el buen sentido de, de, de la palabra, ¿no? Y obviamente el, el, el libro también requería eso
4: Yo lo estaba buscando, pero no lo encuentro ahora Estaba buscando Barnabas Jones eh, ¿Es más o menos de la misma época? ¿El, el primer el último recurso con Barnabas? Claro, porque bah, no sé, nosotros me acuerdo cuando hablábamos con, hicimos una charla con Damián Conelli, justamente hablábamos por ahí de, de, de bah, yo le encontraba cierta similitud a las páginas, a las páginas eh, completas. Hay un par en Barnabás que también tienen ese, me hacía bastante acordar más ya que como que el estilo que está muy, muy parecido, sí. sí
2: fue sí. justo, eh, fueron libros los fui haciendo simultáneamente. Una semana hacía ah, cinco claro. páginas de último recurso, la otra semana hacía cinco páginas de Barnabas, fue así. Pero eh, Barnabas por eso es un libro donde por ahí no, no manché tanto, porque tal vez la historia, o sea, por momentos sí, el, la, las partes, las escenas que, que, tras, que es en los suburbios o esas cosas, sí, pero después tenés otras escenas
4: donde no. Sí, capaz que es más limpio. No tanto, claro. claro más, sí. Pero pero me parece que las páginas completas, las playas, sí, me parece que ahí sí te, hay cierta cierta similitud. Sí, sí, fue, fue eh,
2: justo en el mismo momento. El tema es que hay un, el tema es que desde que nosotros terminamos el último recurso, hasta que se editó,
1: pasaron dos años también. Eh, sí, pasaron dos años, como dice Kundo, porque fue... En 2017 empezamos. En el do, 2018... El del 2018 ya lo teníamos terminado, el libro. que lo presentamos para mostrarlo a algunas editoriales, inclusive al italiano que había venido de Visiones 001... Se lo mostramos, que le había gustado, no era lo que estaba buscando, nos dijo, pero le pareció interesante como material. Es más, nos propuso en ese momento si queríamos hacer otra historia de otro tenor totalmente diferente, cosa que obviamente no hicimos, se lo podíamos mostrar que le había gustado. Eh, y empezamos a buscar editoriales ahí. Y ahí cuando dijimos, esto no lo va a publicar ni Dios, porque todos empezaban a mirarlo, impreso. está bien Entonces, tercera página, está Lars larchándose una muerta. Pasa otra cosa está Prisca puteando más un una editorial como corresponde, ¿no? Dije Don no es para nuestro perfil editorial así que estuvo boyando unos meses y ahora después si quiere que lo cuente Kundo él fue quien hizo el contacto con Nivel la Bestia pero hasta en un momento creo que yo lo último que le había dicho a Kundo es, mirá, si pasa un tiempo más y no pasa nada ponemos la quita a nosotros y lo sacamos nosotros para un próximo evento que yo pienso que va a encontrar un público bueno, y ahí si quiere, te cuente. Sí, bueno, eh, como decía Lourdes, en, en ese momento
2: no todas las editoriales editaban a color, como hoy en día. Si bien hoy en día sigue habiendo editoriales que no editan a color, en ese momento como que había mucha diferencia entre editar en blanco y negro y editar a color. Entonces muchos nos decían, sí, me interesa, pero nosotros a color no editamos... Algunas editoriales que te decían, no, bueno, pero nosotros hacemos mucha feria en colegios, entonces por ahí manejamos material más apto para todo público. Algunos que obviamente no podían afrontar los gastos de imprenta, de un libro de 70 páginas a color. Entonces, bueno, la verdad es que se nos habían acabado las opciones. Esto, esto fue en la crack boom de octubre del 2018. En febrero del 2019, o sea, estuvimos meses con, de stand-by, en febrero o marzo, sí, me acuerdo de esa fecha, febrero o marzo, un día veo en Facebook que Libera a la Bestia anunciaba Manta, creo que era Manta, no sé si Manta 2 o Manta 3. Y, y claro, y me pongo a ver y veo que, o sea, los libros que, edita, que editaba Libera a la Bestia, que hasta ese momento eran Manta, Iceberg y Traspasser, eran todos libros de entre 60 y 70 páginas y a color, o sea, justamente lo que era el último recurso, lo que sí, el catálogo que manejaban ellos en ese momento no tenía nada que ver, porque eran libros más como de una temática más, más de superhéroes, o bueno, traspasares de ciencia ficción, pero una cosa más así como más comic yankee, pero bueno, como yo los conocía, los chicos, y como tenía mucha confianza con Martín Maceo, digo, bueno, no pierdo nada en preguntarle. Así que le escribí, le comenté, mira con Lurio tenemos un libro que ya está terminado, casi de 70 páginas, a color. ¿Le interesa que se lo mandemos para que ustedes lo vean? Que esto y el otro. Y me acuerdo que Martín me contestó y me dice, mirá, me dice, nosotros ya tenemos el año editorial cerrado. Me dice, pero bueno, o sea, mandámelo, aunque sea me doy el gusto de leerlo. Me dice, se lo, mandó, se lo mandamos por mail y a las 4 horas... Eh, nos contestan y nos dicen, lo acabamos de leer y no sabemos cómo, pero lo queremos publicar. Así fue como arrancó la, la
1: sociedad, por decirlo de alguna manera. Sí, una cosa que por ejemplo siempre cuenta Johnny es que dice que estaba laburando y le llegó el mail y dijo, ah, a ver esto, y lo geó, y dijo, no pude eh, seguir laburando, y dice, me tuve que sentar y leerlo y lo he leído un tirón, y dice, porque no lo podía dejar de leer, y ahí se dieron cuenta también un poco lo que decíamos nosotros, ¿no? Esto de un libro que te gustaría a vos leer, y dijeron, tenemos que publicar, publicar esto. Y lo que pasó fue que en realidad el último recurso no iba a ver la luz en el 2019, en el 2020 iba a salir tenía, como dijo Punto, el año cerrado editorial. Pero una de esas publicaciones que iban a salir cae, no se termina para la fecha estipulada. Y de golpe un día nos llaman y nos dicen, miren, chicos, no es para nada malo, pero es para decirles que, como ya está hecho el libro, lo queremos adelantar y que salga para antes de la crack del 2019. Y ahí nosotros, viste, buenísimo, dale, que dale que va. Y así fue que salió, o sea, de año a año, ¿no? En una crack se pensó, en una crack se mostró y en otra crack teníamos el libro hecho.
0: ¿Y cuándo arrancaron a pensar el segundo y el capítulo especial de Prisca? Y no sé si.
1: Luego ya tenía la tibia en la cabeza.
0: Bueno, iba a ser una de las preguntas: ¿sí? ¿estaba todo pensado al principio o, o arrancaste con este primero?
1: A ver, yo tenía pensado esa primera historia. Por eso, a ver, sin ser mucho spoiler, creo que todos lo habrán leído, a los que están acá presentes al menos. El, el libro cierra de una manera que tranquilamente podría no haber una segunda parte del último repito. Pero yo tenía pensadas. Dos posibles historias, dos posibles historias. Bueno, entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa, porque tranquilamente el libro podría haber salido, haber sido un fracaso, o haber recibido un montón de críticas, y sin embargo no, o sea, contrario. Bueno, sí que eh, automáticamente, creo que un par de meses después estábamos hablando ya de, de hacer el próximo. Y como punto dibuja, por suerte, muy rápido, y aparte hay que ser, eh, la verdad, hay que ser objetivo en ese momento... Estaban empezando a descubrirlo a punto. Yo le decía a punto, cuando o se viven lo bien que dibujas no va a haber espacio para que hagas el último recurso. Bueno, y dicho y hecho. O sea, tuvo que empezar a acomodar en su agenda un plan de trabajo para poder eh, hacer el segundo. Eh, al, al extremo que ahora, hacer el tercero, estamos esperando un espacio en su agenda de laburo para poder empezarlo. Y empezamos a laburar con eso. Y originalmente, sí, yo tenía pensadas tres historias, que si ven, hay elementos, que si ven, son historias independientes, y lo van a ver con el tercero también, y que va a tomar elementos del primero y del segundo, porque son parte de una misma situación de ellos, la idea era, si daba, de desarrollarlo en, en tres historias. Ah, perdón, y lo de Prisca, lo de Prisca surge, como para hacer un material extra, que iba a estar primero dentro del libro, ¿no? punto creo que era así? Y cuando sí. vimos... Tenía sí.
2: los, los libros... O sea, se dividen en pliegos. Entonces, eh, si ustedes ven el libro 1, termina termina la historia y hay unos pliegos con extras. Entonces pensábamos qué sumarle al libro 2, qué, qué tipo de extras ponerle en el libro 2. Y no nos daban las páginas, creo. O sea, no. Te, Lurio ya tenía la idea en la cabeza de hacer el origen de Prisca
1: pero no nos daban las cuatro, cinco, seis páginas de, de los pliegos, como que no... O sea, nos por más todos. que lo queríamos achicar, y eso que quedó, quedó breve, ¿no?, eh, lo de Prisca, pero no daba para meterlo dentro del libro, no no, no, no encajaba. Entonces, bueno, los chicos, me refiero a Johnny y a Marto, bueno, la movida editorial que ellos hacen, que de acá sobre un pliego de acá, que de acá sobra, O sea, con lo que quedaba, daba justo para hacer una revistita independiente con, con esas pocas páginas. Hasta en un momento que, si mal no recuerdo, si no, iba a quedar como una posibilidad de hacer, no sé, el día de mañana algún libro con historias cortitas, del último recurso, ¿no? O sea, pero bueno, y salió, salió así, aprovechando ese material.
3: Perdón, es ¿el tercero es el último? ¿Es el último el tercero?
1: Eh, <risa> hoy, hoy, ¿Se puede hoy, contar? Sí, puede... a ver, bueno... Es... Contamos un poquito, originalmente iba a ser el último, ¿sí? Es más, tenemos un, pensado un final a todo culo, ¿no? Donde decíamos, bueno, listo, es, es el cierre con toda la gloria de, del último recurso. ¿Es
2: que cierra el, el, el arco argumental, por decirlo? ¿Al cual? El, el bueno, la cosa es argumental.
1: que, así hablando, un día pobre yo les caigo y le digo, che, esa, ¿saben que se me ocurrieron algunas cositas? más que para el último recurso. Y bueno, así que quedó ahí, ahí un, un pequeño plan editorial para el último recurso eh, y veremos para qué lado va, porque la verdad tenemos planteando un universo bastante, no sé si amplio, pero que deja un montón de puertitas abiertas donde vos te podés empezar a meter para contar, ¿no? Es más, el hecho de vos arrancás la historia, el primer libro, sabiendo que hay algo previo, todo lo de Mamacita, que después lo terminas de ver. O sea, y a su vez te contamos que as, y hubo algo a su vez antes, porque en los especiales el espejo no siempre fue el espejo, y lo ves el, que es el que recluta Prisca. Entonces, bueno, un poco, a ver, como narrador, me gusta eso de que cuando vos entrás en una historia, por más que empezó con tu lectura, hay un antes. Siempre hay un antes, siempre va a haber un después, siempre hay un, un paralelo, digamos, el universo. es un recorte de ese universo, hay un montón de cosas que podés llegar a ver. Y bueno, y un poco, la verdad, aprovechando que tenemos lectores muy, muy fieles y muy, muy eh, afectuosos, que les gusta la historia y que sabemos que va a sentirse contentos de, de que haya más paño para cortar el último recurso, es que tenemos pensado, bueno, seguirlo un poquito más. Eso es buenísimo porque me parece que, que están para cubrir
4: un hueco hoy en la historieta nacional que está faltando, esa continuidad de, de historias de personajes. Porque, bueno, creo que es algo que a veces discutimos con los chicos en, en el grupo, como que en la historieta nacional por ahí por ahí eh, falta eso de tener un personaje que vos lo vas siguiendo y vas, vas teniendo una, una continuidad eh, de historias y, y en el tiempo.
2: Yo creo que Lurio estuvo muy acertado en hacer justamente lo que él dice. Él hizo un primer libro que termina, que cierra, pero que a su vez se puede continuar. Porque también para la historieta nacional sabemos que es muy difícil hacer un, un, una historia enumerada, ¿no? De número uno, número dos, número tres. Porque a veces, viste, la gente por ahí... Si el número uno continúa, y pero yo no sé si después lo van a hacer, entonces me compro el número uno y me quedo colgado. Entonces, viste, hay un, tengo un amigo, Hernán González, un gran editor, que él siempre dice, no le pongas el número uno en la tapa, nunca le pongas el número uno en la tapa, porque la gente ve el uno y ya se asusta y no te lo compra. Y es verdad, ¿no? Por el tema de los vaivenes económicos o el tema de los eventos, de que por ahí... Vas a un evento en Rosario y conoces a un autor que es de Mendoza y le compras el número uno y después nunca más lo volvés a ver y si la historieta continúa te quedaste clavado. Entonces, está termine, que se cierre bien, pero pensando en esta continuidad ¿no? de, de poder tener todos los libritos en la biblioteca, uno al lado del otro, tomo uno, tomo dos, tomo tres, tomo cuatro.
3: Y siendo, eh, digamos, la historieta nacional tan, tan, tan particular, digamos, uno ve hacia afuera y se da cuenta cuando, cuando algo pegó en la gente y demás, acá es como quizás más, más complicado. ¿Ustedes de verdad sienten, sintieron eh, esto que quizás no, nos pasa a nosotros, de, de, de que gustó tanto eh, la historia? O sea, hay, hay, ¿lo sintieron de verdad? Eh, ¿Se lo hacen saber? digamos ¿Cómo, cómo, es, su, cómo es la devolución que ustedes tienen de, de, de la hora eh,
1: la verdad lo comentábamos hace bah, yo lo comentaba hace poco en una, una charla que había tenido eh, si vos lo pensás, el último recurso tiene la verdad que muy buenos seguidores aunque es un libro que no, no tuvo eventos, por ejemplo porque salió sobre finales del 2019 estuvo en Crack, en dibujados en el ay no me sé el nombre, disculpa punto, el de Mar de Plata el en, en el EPA o en el EPA y después de eso, caímos en pandemia. Es más, el último recurso 2 no tiene ningún evento, no tiene presentación de libro, nada. Y este paso lo sabemos el 3. Esperamos que sí, que el 3 pueda tener una presentación en evento. Y sí, nosotros sentimos... A ver, a ver, salió el libro y al mes estaba nominado a los premios Colossus y ganó como mejor cómic. Al poco tiempo estaba nominado para los Trillos. Eh, salió una nota en Página 12... Eh, no sé, empezamos a ver críticas de todos lados, que todos hablaban, hasta no recuerdo, o así recuerdo, cuando no lo voy a decir por modestia, eh, alguien que hizo una crítica del libro y hasta lo llevó a poner por encima de la de un Patrol, dijo, o sea, acá es donde, en donde le erra, la la un Patrol, dice, el último recurso está mejor. Bien, yo no me lo creo, ¿no? La verdad es que estoy muy contento, pero yo no me lo creo. Pero, bueno, entonces sí, seguramente había, capaz que por lo que decía Ariel, un público que necesitaba ese tipo de lectura y a lo mejor tuvimos suerte y caímos justito como de Dal, donde, donde hacía falta
4: Sí, coincido para mí hay algo de eso, de, algo de eso hay. hay hay un público que, que está creo, esperando eso en la historieta nacional o sea, esa 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 continuidad eso de tener, de, de tener un universo así cohesivo
0: ¿Quieren ir ya para los libros a hablar de libro por libro? Los chicos tienen alguna pregunta más antes de. Sí,
1: perdón. De yo, tres, no vamos a decir mucho, eh. Está, perfect, está no perfecto, preguntes. está perfecto. Pero el guión está, ¿no? El guión está terminado y ya lo tiene
3: Cundo y lo está leyendo. No tengo mi mail. Metele Kundo,
0: metele me Kundo. Me Juan, eh, quería preguntar algo.
5: Sí, yo les quería preguntar si esto, eh, este apoyo, ¿no? Que, que se nota, o por lo menos con, con cada persona acá, con mi que uno habla, se nota mucho que gustó y pegó la obra. Eh, ¿Esto se tradujo en ventas? ¿O sea, ¿funcionó bien en ventas los libros? Teniendo en cuenta ¿no, esta situación de la pandemia, que faltaron eventos. ¿Cómo vino por ese lado? El, el libro uno se vendió muy bien y se vendió mucho y se vendió muy pronto.
2: O sea, salió en octubre. Y en diciembre, enero, ya se había vendido la mitad de la tirada. O sea, como que pegó rápido. Eh, a tal punto de que ya la editorial está pensando en hacer una reedición, porque ya quedan pocos ejemplares del número uno. O sea, interrumpo tirada, un más,
1: según la editorial, lo que hay del último recurso uno es lo que está circulando en distribución. No hay en depósito ya. Así bien, que está prácticamente agotado.
0: Está bien. Igual que, que se esté por agotar es un montón. ¿sabes?
5: Y estamos muy lejos de pensar en algún momento a futuro, una vez que salga el tercer libro de esta trilogía, de tener un último recurso integral. Compro, ¿eh? Soy el primero, de cabeza.
2: Y eso, la, la verdad, es que no nos corresponde a nosotros. Eso es más una cuestión editorial. Eh, mm. no, sería, no sería descabellado, no sería imposible. El material ya está. Sería una decisión editorial de... De, de recopilarlo pero bueno, no no me corresponde a mí tampoco esa, esa decisión supongo que hay gente que, no sé ellos sabrán si conviene más reeditarlos por separado, si conviene hacer un integral, por lo menos en el corto plazo la verdad no sabría decirte pero nosotros obviamente si vienen un día y nos plantean, obviamente
1: que vamos a decir que sí, el material está Sí, se puede generar un extra, o sea, pero igual, es, es una suposición. ¿Qué es También, la verdad, no sabemos si es un mercado tan, tan grande el nuestro, como para decir, tener los tres libros y te lo vas a volver a comprar de vuelta porque viene, no sé, con, con un extra. En ese sentido, igual la gente, verá la bestia, es muy innovadora en muchas cosas. La verdad que siempre se descuelga con algo que, que nos sorprende. Así que no sabemos. Por lo pronto, lo que le decíamos, o sea, si bien va a ser el final de la trilogía hay pensado un plan editorial a través de Libera la Bestia para que haya último recurso por un par de añitos más, por lo menos. Qué bueno, fantástico.
5: Sí, yo creo que lograron por ahí eh, esto que hacía tiempo no se veía, de cómo como crear o instalar una nueva franquicia, ¿no? Porque es como que abrieron una puerta un universo que parece súper rico y da para contar un montón de cosas. La
1: verdad que, que está buenísimo. Lo felicito realmente. Bueno, gracias, ojalá fuese así, y lo que decimos siempre es, bueno, estamos esperando también a ver qué sucede, una cosa que hemos contado en un par de lugares, aunque siempre tenemos que morder la lengua porque no podemos dar mucho detalle, porque la editorial no nos permite hacerlo, es el último recurso, está vendido desde hace un par de años afuera, a Europa, lo que pasa es que no sale, porque obviamente ya se demoró también todo, es una editorial modesta también, desde que lo vendimos o a sea, un editorial muy muy grande, un también que está saliendo con sus primeros títulos, y estamos esperando en cualquier momento el anuncio, donde supuestamente ya estaría saliendo para el año que viene. Así que habrá una versión europea del último recurso. Y eso también podría llegar a modificar mucho ¿no? el, el destino del libro. No sabemos.
4: Claro. Yo les quería hacer una pregunta más que nada para ver su opinión, eh, ya que mencionaron el tema de innovación de la, de la editorial. Eh, por ahí ¿Cómo se o, 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 o qué piensan de, de, del tema que el último recurso fue también editado en formato digital y que también la editorial tiene, por, ahora, por ejemplo, una obra de, de donde Kundo hace el arte que también es en formato digital? ¿Cómo cómo ven eso el, el formato digital en la historieta?
0: Kundo, quieres empezar vos.
4: A ver, eh,
2: voy a intentar tener una mirada, no, 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 no desde no desde el caso del último recurso en sí, sino una mirada más general. Eh, yo no, eh, ver, eh, es, es muy difícil el hecho, por una cuestión de, de, de fuerza mayor, por una cuestión de pandemia, eh, el año pasado la mayoría emigramos a la historieta digital porque era la única manera que se tenía de eh, publicar y hacer historieta, ¿no? Marzo, abril del año pasado, las imprentas cerradas, no había eventos, y toda la gente estaba todo el día en su casa, entonces es como que hubo un boom de la historieta digital, ¿no? O sea, no solamente muchos aprovecharon para editar en digital, sino inclusive gente que tenía libros ya hechos, que los liberó, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Como que hubo una especie de, de, de boom, ¿no? Eh, independientemente a eso, yo creo que la historieta digital hace mucho tiempo Que está en auge la historieta digital, el webcomic Y creo que son cosas que se complementan No, no creo que uh, sea una cuestión de decir que una cosa es mejor que la otra Obviamente cada uno tendrá su preferencia a algunos les gustará más una cosa, a algunos les gustará más otra cosa yo en lo particular son cosas que complemento, a mí me gusta mucho la historieta, leer historieta en papel, me gustan los libros, soy muy fetichista con el tema de los libros, me gusta ver cómo están impresos, me gusta ver cómo están armados, me gusta el papel, pero también leo historieta digital, eh, sobre todo historieta digital o que ya no se consigue, o que cuesta conseguirla porque es del exterior, o autores que no llegan, entonces lo tomo como un complemento pero también hay que estar conscientes de que hay una generación que lee historieta digital y le gusta la historieta digital y milita la historieta digital y hace la historieta digital. No es que se hace historieta digital por descarte, se hace el webcomic por descarte. Hay gente que le gusta ese formato, que milita ese formato y que lo hace. No es una cuestión menor, ¿no? Inclusive muchas veces, creo que a veces el webcomic está como tirado abajo, ¿no? Me hace acordar como hace unos años se ninguneaba el fanzine, como que una cosa es el libro y otra cosa es el fanzine, creo que a veces pasa un poco eso con el webcomic, como, como el webcomic como que se lo bastardea un poco, porque, ah, bueno, es webcomic, o bueno, lo subimos a webcomic y listo. Creo que hay que estar consciente de que eh, son distintas plataformas, son distintas maneras de consumir, eh, hay gente que, que le gustará más una cosa, que le gustará más otra, pero son complementos, son cosas que se complementan y la verdad, para los que somos autores, son herramientas maravillosas, porque vos hoy en día haces un buen cómic y con solo un clic lo está leyendo un millones de personas, lo lee gente desde en la otra parte del mundo, eh, lo podés hacer eh, fácil, lo podés hacer barato, lo dibujás en tu casa, lo escaneás, lo subís, la gente lo lee gratis. A mí como autor, el tema de, 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 de los cómics digitales me genera... Me, Miraron la posibilidad de llegar a un público, a muchísimo público que de otra manera no hubiese, no hubiese llegado. Hay gente que compró el último recurso, que vive en, en España, que vive en Estados Unidos, argentinos que viven en el exterior, que han leído el último recurso gracias a, a que lo pueden leer de, de manera digital. Y hay gente joven que lo compró digital y solo lo, lo compró digital y, y no lo compró físico porque le gusta leer historita digital también, ¿no? Es como que hay que ser conscientes también de eso, de que muchos por ahí hicimos historieta digital por necesidad en momento de pandemia, pero que eh, hay un público que consume eso y hay que
1: estar atento y hay que atender esa demanda también. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Cundo, sí, por lo que decíamos al principio, preferencia generacional, o sea, para mí el cómic papel todavía me cuesta un poco leer en digital, si bien es cierto, es un poco capaz hipócrita de mi parte, porque si bien lo que yo puedo comprar en papel lo hago, tengo que reconocer que hay un enorme caudal de cómics que yo lo leo en digital, porque no puedo comprarme todo, porque como es no llega, y sí es una herramienta muy importante, porque sin lugar a dudas el hecho de que el último recurso va a tener una edición europea, es porque alguien lo pudo leer de manera digital, porque a ese país no le no, va a poder adquirir de otra manera, así que, bueno, también es una cosa importante. Yo me puse contento
4: cuando cuando Kundo dijo que había mucha gente joven que compraba el digital y yo pensaba que le sumaba y le, después le sumó el físico Pues yo soy entonces soy un viejo que me compré el digital y el físico Pero bueno, íbamos por el integral también ya que ya que la idea de Juan
0: bueno, todo, 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 todo Bueno, arrancamos con los libros, Yo igual lo quieran? repasamos yo, yo, Disculpe, ya estoy con la medialuna, así que por mí muchachos
1: sigan,
0: pregunten eh, ¿Alguno de los chicos quiere hablar del primero? ¿Qué les pareció?
1: Yo me quedé con él en el tintero para
5: Luis eh, que Así, comentó al principio ¿Habrá posibilidad de que en algún momento veamos al personaje este que comentaste, al lobizón Puede andar en el grupo eh,
1: No creo, porque era una cosa muy primitiva lo que conté ya al principio no, muy inocente <risa> eh, hice dos o tres revistitas con él, y cosas de, de chicos estoy hablando de, de un personaje de los nueve, diez años o sea, de mi escuela primaria Creo que de la primaria no pasó, creo que se murió en séptimo grado, así que <ríe> quedó, quedó ahí. No, 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 no. Tenemos pensados eh, algunos villanos nuevos o cosas obviamente nuevas que van a ir apareciendo y que van a ir descubriendo del último recurso, como decíamos, con un universo más amplio. Creo que una cosa que entonces fue o Federico que decían, eso de darle es una solidez y de que el lector pueda decir, bueno, acá hay historias que pertenecen a este universo y estos personajes, y de acá surgieron, o de acá, no sé, del Ars, que podemos tenemos paño para contar de, desde el principio de la humanidad. O sea, por un comentario que hace el Ars, da a entender que el tipo está desde que el mundo es mundo. Así que, bueno, esperemos hacer eso. Bien.
0: Iba a aprovechar para hacer una pregunta que dejó un chico que no pudo estar. Que bueno, creo que es como un buen pie para arrancar también con un poco un debate. Dice, el, el Manuel se llama. Con el paso de los años he ido viendo, he ido viendo algo en la vertiente del cómic argentino. Donde el humor negro, morboso, forma parte ya de cierta manera de contar historias. Eh, se, dice, se me viene a la mente el síndrome de Guastavino, yo vampiro, cazador, por nombrar algunas. ¿Opinan que, que esto ya es como una clave en lo que respecta a cómic nacional, una marca de identidad? ¿Qué piensan? Cundo... Los chicos también pueden opinar, no sé. Es que ya es una. Ya más abiertos
2: no no, no, no creo que sea así. O sea, hay muchísima historieta en Argentina, muchísima historieta, muchísimos autores y autoras, y creo que hay de todo. Me parece que lo que tiene la historieta, tiene la historieta argentina es que tiene una pluralidad que es increíble. Eh, eso, eso es una de las cosas que más me gusta de la historieta argentina, tiene una pluralidad eh, Lurio obviamente lo sabe muy bien, él como organizador de dibujados qué mejor ejemplo de, de hablar de la diversidad del ambiente que, que en un evento como dibujados eh, no creo que sea pura exclusivamente de, de, la, historieta, de la historieta argentina eh, ese, por ese tipo de historias sí, o sea a ver eh, este humor negro que, que maneja Lur en, en los guiones eh, es muy propio del tipo de historia. Soy, él, él nombraba la de un patrol. Si vos lees la de un patrol de Morrison, tiene mucho delirio así eh, de ese estilo. Eh, con Ambrella Academy también eh, forma parte, creo yo, de, de, de ese tipo de, de géneros. No creo que tenga que ver con la historieta nacional en sí. No sé, me
0: parece a mí. Sí, yo eh, no coincidiría tanto con la visión esta de que, como decía el chico, la pregunta decía que como que, que es parte del cómic argentino, que lo ve mucho, yo no lo veo tanto. Sí si veo que tiene un humor argentino. Es un humor negro, pero tiene algo de, 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 lo, de argentino. Sobre todo en el segundo tomo lo veo más todavía, más presente. ¿Qué sé yo? El palito, palito Ortega, que es, pa, es un palito y o tipo el de ser palito Claro, viste... Eh, en ese lado sí veo, y como que ahí sí lo veo argentino. No creo que abunde tanto como, como bueno, ustedes contaban lo que no sabían quién los iba a publicar. Esto era como particular parte del color, que era particular también la historia, qué sé yo. No sé si los chicos quieren aportar algo más, pero a mí me parece que, que no, es argentino. No, una sola
1: cosa, perdón, lo que decías al principio... Eh... Yo, al revés, no pensaba todos los ejemplos de cosas que no tienen ese tipo de humor y que son parte de, de nuestro cómic. No sé, autores como Soliotero, Fantino, o sea, un montón de gente donde ese humor no lo usan ni por broma. Y sin embargo también es parte. Así que no, no sé, no, no, no comparto mucho. ¿no? No, una,
4: yo, eh... yo creo que también coincido. Perdón, Fede.
3: No, no, que ya que hablamos de, de eso del cómic nacional. Eh, que, que eh, ¿Qué autores le gustan de acá? Si se puede decir o qué o qué es lo que más le gusta del comic nacional en este momento.
1: Eh, qué sé yo, a ver, yo ahora que estoy leyendo nacional, eh, no sé, me gusta mucho, en su momento me enloquecía en lo que hacía Meglia. Cualquier cosa que tenía el sello de Meglia adentro, lo que fuese. O por ejemplo, a nivel de autor, de guionista, a mí me parece que toda cosa que tenga el nombre de Trillo, adentro también, o sea, y después de todo un poco. A ver, lo último que leí creo que fue lo de cosas de Solotero, estuve leyendo, lo que sacó Fierro de Saturno, de Santi también. Eh, sí, No sé si hoy por hoy tengo un autor que diga, me compro todo, ¿no? De lo que saque esta persona. Eh, bueno, Fran Fantino Lo que hace también es hermoso, me parece Me gusta muchísimo
4: y, No, Yo por ahí con, y... el, tema, con el tema anterior de, de ese tipo de humor eh, Creo que un poco coincido con lo que decía Kundo, que por ahí es, es el género Pero no sé si también Por lo menos de lo que he leído yo, encuentro ese tipo de humor, de, humor, de humor negro, de humor sarcástico que, que no llega a ser a ver, pues creo que Manu me había mencionado a Cazador, Cazador a veces era, era por ahí la, la puteada por la puteada misma o la, o la, o la situación grotesca, por, creo que acá hay como una vueltita distinta en, en el último recurso, pero bueno no sé, sea, alguna, alguna cosa por ahí, la, la, la suciedad la, la, de, de la historia por ahí la encontrás
1: pero... Sí, o sea... ¿sí? Eh en algún momento capaz que lo hemos pensado, o sea, no es cierto, no no es cazador, y hoy me encanta cazador, y hecho lo compraba en blanco y negro cuando salían las primeras cosas con Melkor y todo eso. Yo me acuerdo de ir al, al profesorado y pasar por de revistas y comprarme, ¿no? Sí. A cazador. Pero creo que no, no quisimos hacer eso tampoco. Quisimos hacer algo diferente. O sea, que, que sí está en ese mismo universo, sin lugar a dudas, está muy bueno, es un poco también... Lo paródico, que Cazador tiene una parodia más marcada no. Y nosotros casi no tocamos el tema paródico Salvo que nos permitimos con lo de Palito Pero como un chiste muy chiquitito Como darle un poco más de, de cuestión de que es de acá Aparte Palito es el, es el único hasta ahora que apareció como una especie de meta humano Donde hemos visto otros por ahora Y bueno, pero eso Creo que es como la forma de hablar de nosotros sabes, como si alguien metiese en la misma bolsa una película de Darín... ...con una película de Rani... ...porque los dos putean... ...o sea... ...sí... ...putean... ...pero... ...no sé si son la misma historia...
5: ...no, aparte volviendo al humor... ...de la historieta argentina... ...tenés cosas... ...no sé... Paturusú ...que tiene más de 80 años... ...y también es de humor... ...y es otro humor totalmente... ...diferente... ...sí, sí... ...o sea, es muy diversa la historieta ...y coincido con lo que hablaba... ...Cundo hace un rato... ...es muy diverso... ...el tema de la historieta nacional... ...tenés muchos años de historia... Y muchos estilos diferentes, este es muy diverso.
0: Iba a preguntarte al, eh, a Urio, le iba a preguntar, sobre el tema de meter eh, qué vendetta personal tenés con eh, los editores que están en el Cuento de Navidad y aparecen como personajes medio. Eh, frecuentes, cuentes igual cómo fue meterlos. Bueno,
1: bueno te cuento, hay, hay una pequeña anécdota atrás de eso. La verdad. No, no a poner en particular, a mí se me pareció como algo chistoso poner los nombres de, de los chicos, inclusive poner nuestros nombres propios, el de Kundo y el mío, dando vueltas por ahí, que se mencionan en un par de oportunidades. Pero vos sabés qué nos pasó, que cuando lo planteé y el guión estaba terminado, los mismos chicos, eh, Jonathan y, y Martín, dijeron como que les hacía un poco de ruido que aparezcan sus nombres. No porque se ofendieron, no para nada, sino porque decían que les parecía que sacaba al lector del contexto. O sea, obviamente al lector que los conocía a ellos, ¿no? O sea, porque si vos le vamos apellido Maceo y no ubicás que es el apellido de Martín, lo lees como un apellido más. pero decía esto de... Bueno, entonces la verdad lo, lo primitivo. Como un único chiste, hasta pensamos capaz de algún momento sacarlo o no, dijimos no, al final... Pero quedó y seguramente va a ser por única vez. No creo que lo, lo empleemos de nuevo. Si sí, a lo mejor vamos a permitirnos jugar, así como hicimos con palito, con alguna cosa que podamos medianamente reconocer o por una actitud muy nuestra, alguna cosa, y reírse un poco de lo que somos como sociedad, ¿no? Nada más que...
2: Creo, que también, creo que también un poco eh, hay mucha gente que que le gustó el último recurso y que lo ve como algo diferente a otros libros, porque tiene ese argentinismo que otras historias más universales no tienen, ¿no? Eh, tiene esa cosa cómplice, ese chiste cómplice, ¿no? De, de esa cuestión de, de entre nosotros. Eh, tal vez eso es una de las cosas que diferencia a otro tipo de historias, ¿no? Que, de otros géneros. O hay gente que se siente identificado Porque se siente identificado con tal personaje Porque tiene esta suerte De, de chiste interno de, Con el tema de Palito Ortega O alguna otra cosa eh, No sé, creo que hay como una Genera una complicidad entre autor y lector Que eh, También es, está bueno Y hace que los lectores lo, si, Sientan a la historia más propia Que otros otro libros U otros géneros, me parece también no sé, ustedes, díganme ustedes, por ahí que les parece que les... si sienten por ahí que este tipo de argentinismo es como que estás leyendo algo más, no sé, que es más, que es más propio.
4: Eso es algo que también nosotros generalmente lo, lo hablamos y por ahí lo, lo vemos como un gancho para. A ver, porque a veces como que está siempre rondando esa pregunta de ¿por qué el lector de cómic no se engancha tanto con la historieta nacional? Y creo que estas cosas son las que hacen, las que tiran de gancho. Como en otras historietas hay un, un no sé, un elemento del, 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 ambiente, no sé, qué sé yo, el otro día cuando eh, hablábamos con Salvador Sanz también, que en sus historias está, aparecen, no sé, el abasto, la, la biblioteca, qué sé yo. Son cosas que te, de alguna forma, te te enganchan, te hacen sentirlo como propio y, te, y, y vas para el lado del estereotipo nacional. Sí, yo
1: coincido que está buenísimo eso. Esa, esa complicidad te atrae y te lleva a eso. Yo creo que a veces lo que funciona es una mirada propia también, ¿no? Esto de hacerlo, pero con una cierta sutileza. O sea, porque por, también por nuestra idiosincrasia, no somos quizás como el norteamericano promedio que ve la bandera y la quiere ver en todos lados, flameando en cada fotograma de la película, o el monumento a Washington, y se enorgullece de ver que cante el himno una parte de la película y se lleva la mano al pecho. A nosotros a veces como que nos pasa como sociedad que somos un poquitito ajenos a toda esa cosa de demostración, me parece. O sea, a lo mejor verlo en una cosa dosificada, como decías vos, ah, sí, es el abasto, está bueno, se ve de fondo, o sí, mirá, por cómo puteo, por cómo habla, por lo que come, es de acá. Pero sin necesidad de que que lo machaquen tanto. Me parece que a veces tal vez funciona eso. Porque también es nuestra forma de ser, ¿no? Eso más de soslayo. Claro,
0: claro es imagen, lo que Es a... tipo,
3: si lo agarras lo agarrás. Y si, y si no, seguís de largo, igual, claro. igual sirve. Igual está ahí y bueno. Es
0: lo que iba a está decir. Está que
3: lo quiero agarrar.
0: La primera vez que leí el primero, que lo leí hace unos meses, eh, hace un tiempo cuando lo compré, eh, no me... No me... O sea, no noté tanto, no, no me puse a pensar que era en Argentina. Después, estos días releyéndolo, me doy cuenta que, no sé, es un colegio que tenés el, el símbolo, viste, que está ahí colgado. De lado, o sea, te das cuenta, pero como que no, no es, es como vos decís, no es algo que es que ves la bandera y de repente, no sé, es, es más por la tangente que se ve. Como que vos tenés que estar como atento a los detalles. Y... Vale, iba a preguntar a los chicos. Porque también está el debate de que en el segundo se va más a la mierda. ¿Coincideran que, que es así? Yo creo que igual está bastante alta la vara del primero, así que.
3: Es que, lo, o sea, las primeras eh, tres páginas del primero ya. Es muy difícil. O sea, yo me acuerdo cuando lo compré que ya la tapa ya la tapa te, te resulta como algo raro en el, en el buen sentido, ¿no? O sea, es. es
5: sea, el monstruo de, de fondo, ¿viste? De caca parece, y vómito, es grotesco. Sí, es tremendo. Tipo,
3: lo voy a leer a la noche, me parece que lo voy a leer cuando todos se vayan a dormir. Me pasó eso. Y después me pasó eso, lo mismo que le pasó a. a no sé si era el editor o quién el que lo leyó, cuando ustedes se lo mandaron. Que nada, me sentí lo leí. Y nada, fue una, de, una, de una pasada así, me tenía que contar la risa, porque es eso, es, hay veces que es tan grotesco que te genera te causa gracia o sea y no es gracioso lo que está pasando no, porque no. La, <risa> lo que está haciendo este muchacho ve no es gracioso yo la abrí no no es todo. bueno me voy, a sentar, me voy a sentar mejor porque se ve que, que ese es el tono Porque no tenía ni, no tenía idea de lo que estaba leyendo yo. Che, no
1: puedo idea? preguntar yo una cosa o sea ustedes como lectores como si vos viste la tapa y lo compraste y era lo que te esperabas o sea
3: no yo no yo no de hecho me resistí al principio a comprarlo un par de veces, debo decir, porque si bien ahora soy muy fanático del dibujo de, de Kundo, acá los chicos pueden decirlo. De hecho, hasta hice un dibujo hace un tiempo que se los mandé del último recurso, ¿no? se lo mandé a los dos. Al principio, como que decía, ¿qué, ¿Qué sé? ¿Tú no acostumbrado a otra cosa? Al cómic norteamericano, los músculos, todo esto. Y esto era como. La tapa, por Dios! Y, y nada, después cuando entras. O sea, a mí me pasa es eso, entras con toda. Y, y es muy difícil soltarlo. A mí me pasó eso, cuando salió el segundo número, pandemia encima, fue tipo el mejor día de, del año. Ah, no eh, miente,
0: porque arrancás ¿no? y arrancás con todo, tipo. Es, es...
3: es como que no te da lugar a, a pensarla mucho Ah bueno, este es el tono, bueno, listo. O lo largás y pues, lo dejás un costado y no lo, no lo agarras nunca más. O cuando si estás adentro, estás adentro con toda. A mí me pasó eso. Claro.
5: A, mí me, a mí me encantó puntualmente, a mí me encantó desde, desde que lo vi, me, me chocó mucho la, la tapa, no eh, igual si bien a mí me lo recomendó Fede y algo me había comentado, ya ver la tapa y empezar a leerlo dije, wow, esto es como una mezcla entre, no sé, una amalgama entre lo grotesco, lo bizarro y lo crudo, no porque como decía Fede, hay cosas que pasan en la historia que no son, digamos... No son para chistes, pero no sé, digamos, la ambientación que tiene y la forma de contar y el dibujo te termina haciendo que te cause gracia, pero pasan cosas re crudas, ¿viste? Entonces esa amalgama es, es espectacular. Yo ya estoy adentro del primer libro, es como que quedé adentro, me pareció espectacular. A mí me pasó algo raro.
4: Como que la sinopsis que había leído o reseñas que había leído hacían mucho hincapié en lo por ejemplo, en el personaje de, de, de Max, con el tema del vómito, como que, que era muy, muy bizarro por el tema de, de los, más así, de los catológicos, por ahí decirlo. Y a mí la verdad que eso no me... O sea, yo soy bioquímico, o sea, que estoy acostumbrado a la mierda, la, 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 los, el esputo y la meada. Eh, no, no me genera nada. Entonces, eh, como que no, no, me, no me llega. Eh, después, bueno... Adentro un poquito más en la, en la reseña. Sí, nada, no, obviamente me, me, me copó el control y me encantó. Y por ahí, con, con lo que mencionaba Guido, con el, con el irse a la mierda, o por ahí llevarlo un poquito más, no, no me llegaba tanto por el lado de lo escatológico pero sí me, sí me, 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 me cagaba de risa y me llegó con, con el tema de lo, por ahí de lo sexual. Entonces, por ahí digo que el segundo para mí se iba un poquito más a la miércoles, con las, la relación entre, entre Prisca y Lars. Esa, es, es, es
3: buenísimo Es buenísimo eso me, me, cosa, que da muerto de, de amor La no, sí, cosa de pensar en esa relación no más. Es, es como no, era. era raro, ya es
5: raro, es raro. No, aparte te, te pega con todo Porque vos la ves a Prisca Y es como una nenita Y habla en tono de una mujer Sexópata de 50 años viste
1: Y te quedás viste, Al bueno, principio vos ves a claro. ves y, Mierda o sea, dos cosas que quería decir. Una fue que obviamente por la lógica no podíamos hacer que pase nada en el primero por el aspecto de Prisca. Aunque ya lo de a entender. ¿Qué? ¿Qué? Por eso es que la historia donde se ve el vínculo entre ellos es, digamos, anterior, donde ya tiene un cuerpo adulto. Aunque de cabeza todo el tiempo es una adulta. Y la otra, sí, nos ha pasado que mucha gente nos dice que en el segundo nos fuimos más a la mierda todavía y que les parecía que inclusive que el segundo era mejor que el primero. No sé a ustedes qué les pareció, se los pregunto a ustedes. Y lo que sí hay que tomar nota, Cundo, que es una muy buena campaña, que es el cómic ideal para un bioquímico, entonces. Es genial, tenemos un nicho ahí de lectores. Bueno, sí, sí, sí. Y tenés más personajes, te puedo, te puedo
4: invertir El hombre es
3: puto. Me cuesta verlo como con respecto a esto que decías vos, de cuál eh, me parece mejor. Me cuesta mucho verlos como horas separadas, no sé por qué. Por, por esto de, de que las historias, si bien tienen un, un periodo diferente, como que todo re contrafluye Termina el primero y, y arranca el segundo, y el segundo te mete un viaje al pasado, y entonces eh, se me hace muy difícil. Si sí, el origen de Prisca es como si eso sí me resulta como si fuera una especie de, de lado B de otra historia, pero el 1 y el 2 yo los veo como muy... Sí. juntos, no, no sabría decirte eh, de verdad cuál es el que más...
0: Sí, sí. hoy releyéndolo jun juntos, se da, pareciera que lo habían pensado al principio, así. O sea, como que va llevando, aparte está la, toda la historia detrás, que hay algo está pasando con la rubia que, que aparece en primero y en segundo, ¿no? Obvio, como que no, algo no, está pasando. Se nota que está yendo hacia un lado. Entonces, yo no, no puedo decidirme cuál me gusta más, porque en realidad quiero leer los tres... Quiero ver cómo termina. Y yo lo leería todos juntos. Entonces, porque para mí es como que vacío. O sea, son historias... Si bien son historias separadas. pues no es lo mismo lo que pasa en uno y el otro. Sí siento que... Eh, <risa> esto es un conjunto de, una, de la misma cosa.
3: Una, una pregunta nomás. Que es con esto irse a la, a la mierda. En algún momento, Kundo, vos dijiste... No, yo esto no puedo... Esto no. <risa> o sea... En algún momento, tipo, te llegó un límite. Imagino que no porque... Ya todos lo vimos. Pero en algún momento dijiste... Che, escuchame esto... Es, no sé, decime vos cómo, cómo hacemos con esto, ¿no? O no, o tipo, te reías así como nos generaba quizás a nosotros a la hora de leerlo.
2: No, no porque... Ver, eso siempre lo, lo hablamos mucho con Lubrio. Si bien a los dos nos gusta el humor negro, el humor ácido, y somos así, y cuando hablamos tenemos charlas así, siempre desde el primer momento... Dijimos que, o sea, no es que dijimos, fue así, siempre eh, abordamos todo con mucho respeto también. En ningún momento se le falta el respeto a nadie, ni no se ofende a nadie. Siempre eso para nosotros fue muy importante, ¿no? O sea, que sea un libro donde, donde no se ofenda a nadie, donde no se le falte el respeto a nadie, donde no haya chistes ofensivos, no hay chistes ofensivos Hay situaciones que son bizarras y uno le puede dar gracia de lo bizarro que es, pero no hay un chiste ofensivo, no hay una falta de respeto. Eh, eso para nosotros era muy importante dejarlo bien marcado. A veces la línea entre una cosa y la otra puede ser muy finita también, ¿no? Y también es, es muy fácil caer en, en,
3: en lo chavacano, digo, ¿no? ¿Y alguien se enojó? ¿Alguien fue con una reseña, tipo, con una crítica? Che, se fueron al carajo, pero en el peor de los sentidos.
1: No, está, ah, yo estaba pensando eso, ¿no? Que ninguna asociación de necrófilos se quejó hasta ahora. Pero, no, a ver, dos cosas quería contar con respecto a esto. Una sí que nos causó mucha gracia. Eh, en el segundo, lo leyeron, ¿no? Bueno, para no adelantar nada, ¿no? En el segundo, cuando Kundo dibuja al robot, o sea que eso que dicen, no todos los días se atacan la barropa con concha, grita Prisca, la verdad, no estaba en el guión, obviamente, porque yo no sabía cómo iba a dibujar el, el robot Kundo, pero cuando lo vi, obviamente, dije, siento lo ve Prisca, es lo primero que hubiese gritado, ¿no? Es lo primero que hubiese dicho, porque se hubiese cagado de risa, mira el robot, ah, oh, cosa imponente, una chucha ahí, o sea, se cagaba de risa. Eso por un lado. Y por el otro, sí nos pasó una vez en un programa que eran tres panelistas, tres panelistas, y nos había llevado Andrés Valenzuela. Va, me había llevado a mí, junto no estaba, para hablar así. Y de los tres panelistas había una chica que se ve que no le gustó, pero nada, nada, no le gustó nada. No sé cómo se lo habrán vendido para que lo lea, pero no, no fui respetuosa, ni... pero lo planteó, o sea, lo que no tuvo su crítica es que precisamente esto, no nos pudo criticar, que éramos unos irrespetuosos. O sea, lo que ella criticó es que no era el tipo de libro que ella hubiese leído. Perfecto. A ella no le gustó porque no era el material que ella solía leer y que le parecía una cosa provocadora. Pero yo dije, ahora nos va a encontrar alguna cosa y nos va a pegar con un palo. Y no, no le pude encontrar ninguna grieta al argumento. O sea, yo no lo leería, no me gusta, pero como obra está bien. O sea, fue creo una de las pocas críticas negativas que que tuvimos alguna vez.
0: Claro, yo siempre que lo recomiendo, digo, primero que tenés que tener el estómago para leer esto. O sea, no es un, no es algo que... Tenés que esperarte cosas fuertes. Bueno, eh. la,
1: la relación de ellos dos en el segundo libro, sí, realmente cuando lo escribía dije, esto es fuerte. Bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta.
3: <risa> pero pero bueno, resultó bien. ¿A ustedes hay alguno que les guste más? Ya que nos preguntan nosotros algunos. ¿A ¿De los dos libros? Guste? Sí, sí, algo... El 3. le gusta los dos. El
0: tres. No, no! ¿Y algún personaje favorito tienen? ¿Cundo?
2: El eh, personaje favorito es muy es muy es, es difícil. Prisca claramente es, es uno de los personajes que se lleva todos los premios. En lo particular me gusta mucho dibujar a Max. Eh, es un personaje que disfruto mucho dibujándolo. Pero mmm, no, no hay un personaje... Que prefieras sobre el resto. Todos tienen sus características y todos te dan la posibilidad de, de dibujar distintas situaciones, ¿no? Con Lars está buenísimo porque sabes que es una persona a la que le pueden arrancar un brazo, le pueden arrancar las piernas y va a seguir, lo pueden partir al medio y va a seguir vivo, entonces te da una posibilidad infinita de hacer un montón de cosas, de dibujar un montón de vísceras, de, de sangre y de todo eso. Todos tienen lo suyo, todos te dan la posibilidad de, de divertirte un montón, pero siempre disfruto mucho dibujando dibujando
1: a Max. Eh, bueno, a mí te pasa algo parecido, o sea, la verdad que un poco prisca es, pero, pero, pero es como el, el, el nene que quiere llamar la atención todo el tiempo. Entonces decís, che, está bueno el personaje, pero porque también todo el tiempo ya se hace notar, o sea, no, no pasa desapercibido. Pero creo que sí, todos. Creo que como conjunto todos tienen algo. cosa que me gustó mucho crear fue Mamacita, por ejemplo. Mm -hmm. Esto del héroe caído y, y mal encima, ¿no? Porque la mina pierde todo, la cordura, o sea, está realmente hecha mierda. Eh, eso de. Otra vez, eh, ¿dónde fue que leía? Ah, en un. A mí me gusta mucho leer, ¿no? Eh, eh, libros, novelas. En un libro de Stephen King decía que a veces Dios usa eh, herramientas rotas para arreglar las cosas y creo que están todos rotos en el último recurso eso, eso me, me encanta o, me sorprendió, por ejemplo a veces gente que te dice que les encantan las hermanas te digo o sea que les dan una les dan entre ternura y tristeza que es el personaje más melancólico que han visto más dañado de todos yo no sé si lo veo tan así o sea pero está bueno como cada uno puede ver algo distinto en la misma a mí,
3: historia con mamacita me pasó que Incluso dentro de ese grupo me, me, me pareció rara verla en el grupo O sea, ellos ya son raros Y ella con la ropa esa medio ya de vuelta es, es que Ella queda descolocada en el grupo O sea, a nivel eh, visual, si la ves Es como decir, eh, está bien Esta tiene como más el look eh, super Todo, pero entre estos personajes Queda años luz, está como descolocada completamente Eso me... Me gustó bastante también de, de ver Que dentro de un grupo de personajes descolocados todos Que aparezca otra persona Que, que queda descolocada en ese grupo de gente Yo me Es como si,
5: como si la reina Hipólita se
1: uniera a la Doom Patrol Claro, eso sabés que Frisca se le caga de risa todo el tiempo Dice que tenés el sí. pijama puesto O sea, que sacaste eso, pelotudo
5: yeah. o sea, ¿Para qué lo no tenés yeah. puesto? ¿no? A ver, pasa eso con Eter y Hugo. Me encanta, me parece un personaje fantástico. Y tiene esa profundidad que vos por ahí leyendo pensás, pobre mina, lo que habrá sido la adolescencia, ¿no? Qué, qué drama total. O sea, por ahí estás leyendo y te, te transporta esas cosas. Y me encanta, este digo vos, es un personaje que ese, ese equipo de uno me fascina.
3: Último bueno, recurso gracias. año cero. Último recurso año cero, este Sí, Bien, próximamente
1: tenemos ganas de explorar un poco con todo a ver qué pasa pero bueno, tampoco sabemos si nos va a dar un plan editorial tan grande si Kundo va a poder dibujar todo porque cada vez dibuja más para afuera y para otras cosas eh, sé que también son hijos que le gusta quiere, yo también, yo los veo dibujados por él y bueno, también lo que no sabemos esto de hasta dónde contar y no aburrir y va a dejar de ser un producto también, o sea, por más que nos encantaría sentarnos a contar, bueno, porque pasó esto con Etheli Gogó y, Gogoy? pero, qué sé yo. Salvo que se metan tanto en el imaginario colectivo, y que realmente la gente demande y diga, che, sí, queremos saber, te compramos una revista esa de esa nada más, para ver qué pasó cuando eran adolescentes en era la escuela secundaria, no sé, Etheli Gogo, The Gold de Year, qué sé yo, no sé. Eh,
5: yo siento como que está tan consolidado como grupo, ¿no? Y como 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 siento como que se consolidó como franquicia que por ahí me da la sensación que podría funcionar tipo no te digo como un comic shanky, pero saliendo tipo como Asterix, que sale un álbum cada tanto. Bueno, me imagino algo así el último recurso. Bueno, y salió el luego el nuevo libro del último recurso y no sé, me cuenta 10 años antes o 10 años para el futuro o un spin-off donde hay otros personajes. Me da eso, no sé, me da esa sensación.
1: Bueno, esperemos que, que realmente todos los lectores piensen así y bueno, cuando planteemos una vez finalizada la trilogía, que es un poco los que tenemos ganas de jugar con diferentes cosas, ver qué es, que es lo que sale.
5: Claro, eso... ahí está el tema, que te da la posibilidad, me parece, de que te abre de jugar con diferentes cosas.
4: Pero eso me parece que es lo que se logró con el segundo libro. O sea, por ahí cuando ustedes preguntaban cuál nos cuál gusta más, a mí particularmente me, creo que... me. Te diría que me gustó más el segundo por eso Porque como que lo ves como, como un universo ya de alguna forma consolidado Y todas esas posibilidades Entonces es como que te da esperanza de que va a existir eso Que es un poco lo, lo que arrancamos hoy Que decíamos que, que algunos lectores por buscamos eso una, una, una secuenciación o una continuidad
1: Bueno, esperemos Pero bueno, verdad que seguir dibujándolo Bueno, una cosa curiosa O sea, el segundo libro los chicos lo publicaron no juntos sin haberlo leído. O sea, lo leyeron cuando estaba terminado. Acá, porque tenían ganas de saber cómo iba la historia, cuando yo terminé el guión se los pasé. Pero con el segundo, no. Como no me lo pidieron en ningún momento, no se lo pasamos. No salíamos pasando con Kundo las entregas semanales de las páginas rotuladas, pero lo leyeron como se iba haciendo o sea, no sabía para dónde íbamos a ir, no sabía, ellos no saben nada, fue de broma, de, ni lo de Prisca, ni lo de Lars, ni lo que va a pasar en el tercero, o sea, no, no, eso es Y le dijeron,
3: y ellos le dijeron se fueron a la mierda más que en el primero, o no? Sí, pues se cargan de risa, o sea, les encanta, <risas> o sea, les encanta
1: y se, a, que nos vayamos a la mierda. Y yo pienso un poco también, hizo un poco el juego capaz, ¿no? Que está con los lectores, de esto que deben estar pensando, dice, hasta cuán a la mierda se dan en el que viene, ¿no? o sea, ¿Qué, ¿qué más puede llegar a hacer? Y nada, no, pues ya, ya es la impronta
4: esa, ahora, ya, es como que ahora hay una, una, una vara sí, que eh, va a ser eso difícil eso es de superar.
1: complicado. Esperemos sí. al menos no, no bajarlo, ¿no? Y sí. que vean que la historia al menos es fiel a, a sí misma. Eso, sí. Después se si va a estar mejor o peor, qué sé yo, no sé.
3: Sí, igual va yo la mierda, está re bueno. O sea, le digo, no sé, quizás yo me gusta demasiado, no soy un par, no soy parámetro más allá de que se van a la mierda y todo lo que sea, la historia está buena, o sea, porque me da la sensación de que con irte a la mierda no no, 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 no compras un segundo tomo, porque ah, a ver ¿qué? a ver si supera la página 3 del tomo 1, no, o sea, está buena la historia es entretenida, es divertida es interesante eh, así que nada, ¿no? estamos hablando mucho de que se va a la mierda, pero me gustaría recalcar que está buena la historia, que, que nos gusta
5: Perdón, y hablando un poco de esto, ¿no?, de, 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 del potencial que tiene este universo, expandirse a futuro, por ahí, ¿no?, eh, ¿les gustaría que exista algún cameo de, de personajes, de por ahí, de, de otras franquicias, de, o de otros cómics de la historieta nacional, qué sé yo, se me ocurre, no sé, que aparezca Cazador, o un Super Ejitus Bizarro, no sé, algo así les gustaría, o, ¿y qué personaje les gustaría, por ejemplo?,
1: yo particularmente no, porque me parece, me parece que sería eh, meterme a, a, con los juguetes de otro. No sé, o sea, me parece que, que no correspondería. Como fue de broma, tampoco sé si avalaría que otro me diga che, querés usar a Gogo en tal cómic de... Mm. No sé, qué sé yo. Pero bueno, hoy por hoy te lo digo, ¿viste? No, no sé. A mí al menos me parece que no. Me parece que lo que construimos con Kundo es... Bastante sólido, como que al menos por ahora se la banque solito. No sé cuánto que piensa.
2: Sí, no, estaba pensando si encajaría dentro de la historia, y creo que no, por lo menos en la historia que estamos centrados en contar hoy en día, como que no No le encontraría una razón de ser. Eh, pa, para mí las cosas siempre tienen que ser funcionales a la narrativa también, ¿no? O sea, el último recurso antes que cualquier cosa es, un, es una historia. Nosotros ponemos la historia y el producto por encima. No es que de, de, decimos, bueno, vamos a hacer un libro donde todo se vaya a la mierda y después vemos qué contamos. O sea, a ver, es un libro, o sea, es una historia, hay una historia. Después que tenga los condimentos bizarros, que también tienen una razón de ser, o sea, tiene que ver con la personalidad de los personajes, tiene que ver con, con las actitudes de los personajes, no, no, no es una cuestión de de irse a la mierda por irse a la mierda únicamente, ¿no? O sea, tiene que ver todo con un, con un porqué. Entonces, la verdad, no, no, no le encontraría una razón por la cual aparezca personaje así de la nada, a ponerle, ¿no? O sea, que no tenga nada que ver con historia. no Nosotros eh, como que queremos cuidar mucho eso, que sea, que sea un producto, que sea una historia y que sea sólida. Después que tenga gags, que tenga chistes, que tenga situaciones bizarras, forman parte del universo y las características de los personajes. Pero ante todo, eh, vamos, a, vamos a contar una historia. Y vamos a contar una historia y que sea lo más sólida y profesional posible, ¿no? Entonces, si, si, o sea, si algo no tiene razón para. O sea, la bizarreada por la bizarreada misma, como que no, no es parte del espíritu del último recurso, va,
4: va por otro lado. Sí, un poquito lo que decían hoy con el tema de la, de la parodia. O sea, la parodia va, va, va por otro lado y no, no, no generarla porque sí. sí.
0: Bueno, chicos, eh, si tienen alguna pregunta más, es el momento ahora. Si no, vamos cerrando. ¿Cómo
3: arranca el, el tomo 3?
0: Yo tengo una teoría, eh, pero no.
1: Bah, mira, con respecto a eso cuento algo. Una vez nos pasó con un editor, no los chicos, eh, sin saber de qué iba el segundo libro... Yo le pregunto, ¿no? Como editor, che, ¿qué te pareció? ¿Lo leíste? Sí, se me gustó mucho, ¿verdad? que está muy bueno. Y si hay una segunda parte, en ese momento no se había hablado nada todavía, ¿no? Digo, sí, hay una segunda parte. Digo, ¿y vos cómo te lo imaginás? Dice, y yo me imagino que tiene que estar contada por Max. Sin saber, ¿eh? Digo, bueno, sabes que sí? Dice, sí, para mí ese personaje que tiene que narrar lo que pasó ese él. Dice, de contarlo desde su punto de vista. Dice, si te fijas, el segundo libro tiene una perspectiva de Max, o sea, de Max, un pibe más joven, que empieza a descreerse, no se aprieta de la inocencia, a pesar de, de lo asqueroso que es todo, ¿no? Pero como que el tipo se va desencantando de lo que sucede. Y el tercero, lo que les puedo decir, que es para seguir la lógica, arranca exactamente donde nos quedamos. Donde escuchas el disparo de Monroe, ahí sigue el tercero.
0: Yo tengo una teoría de cómo empieza, pero mejor me la guardo para cuando salga el libro. Dale. Pero, bueno, eh, nada, y siempre cerramos eh, los encuentros preguntándoles a, a los autores invitados qué es lo que se viene de ustedes, qué están por publicar lo que se puede contar obviamente y bueno, justo hoy es, es son una dupla así que bueno, ¿qué, cuándo piensan sacar el, el último libro también así que esa es la pregunta
1: eh, hago una cosa, cuento esto y que cuente Kundo y después cuento yo que tiene un montón de proyectos Kundo también Ta, dale. Eh, con respecto al libro, la idea es que esté para la primera mitad del año que viene o sea, Kundo lo va a empezar a dibujar en, en breve y durante el verano y va a estar perfilado para primeros meses antes de mitad de año del año que viene. Kundo, contá vos tus proyectos. Eh,
2: sí, bueno, eh, como decía Lubrio, el, el libro, justamente el otro día tuvimos una charla con Lubrio donde hablábamos de esto, el guión ya está terminado, mi idea es empezar a dibujarlo noviembre-diciembre para que esté terminado en marzo. De ahí en adelante ya tiene que ver con una cuestión de la editorial, de cuándo sale, cómo sale, y también en el contexto en que nos encontramos. No nos olvidemos que el último recurso 2 nunca fue a ningún evento todavía. O sea, que tiene un montón de recorrido, ¿no? Si bien es un libro que se ha vendido, para el contexto en el que estamos, se ha vendido bastante bien, tiene un montón de recorrido que todavía no, no se hizo, ¿no? O sea montón de eventos, no fue a ningún evento. Entonces, eh, tampoco me parecería descabellada la historia, eh, tampoco me, paría, me parecería descabellada la idea de que la editorial primero le quiera dar un ruedo más al segundo libro, y no sacar un tercero que por ahí lo taparía un poco al segundo, ¿no? Entonces, no depende únicamente de nosotros, no depende únicamente de la editorial, sino depende también de un contexto de que no sabemos si el año que viene ya va a haber una normalidad, que podamos volver a ver, que pueda haber eventos presenciales, si va a haber un dibujado, si va a haber una crack boom, o sea, depende de un, de un montón de cosas, pero el compromiso nuestro con Lubrio es que para marzo el libro esté terminado y entregado a la editorial. Eh, bueno, después, por otra parte, yo estoy haciendo un libro para Italia y para España, un libro de un western, estoy terminando de hacer eh, La cárcel del fin del mundo, que es una serie que hago con Santiago Sánchez Cutica que se edita en Revista Fierro eh, todos los meses, eh, faltan dos capítulos para que se termine, o sea el capítulo que tendría que salir esta semana y el capítulo que sale el mes que viene, y estoy haciendo un proyecto personal, una novela gráfica con guión mío y dibujo mío, que la verdad no, no tiene fecha ni tiene apuro eh, los proyectos personales siempre son los que uno más, más, como, más relega no como que siempre primero me gusta cumplir con los guionistas con los que trabajo con las editoriales y cuando tengo un tiempo y ganas le meto a lo mío, así que bueno ese lo estoy haciendo a mi tiempo eh, estoy laburando en esos, en esos tres proyectos y bueno y obviamente en el tercer libro de, del último recurso que Voy a empezar a dibujarlo dentro de un par de meses.
4: ¿Y ese proyecto, Cundo, ¿en qué, en qué género lo ubicas el tuyo? El que estoy escribiendo yo. Sí.
2: Es un... Eh, Lubrio lo leyó el guión, así que el... es una especie de drama con cosas medio de horror, o sea... Es un drama gótico. Un drama gótico, por decirlo de alguna manera. Sí, se podría decir, es un drama un drama gótico. O sea, no, no es terror, no es horror, es más una historia así, un drama con algunos
1: componentes así de, de ficción y, y de, de, de horror. Bueno, y yo estoy, eh, obviamente lo que dijimos recién, de, con el libro, eh, es, hace poquito saqué para Pictus un libro para chicos, llamado cruz de la Justicia, que también estuvo parado dos años por la pandemia, porque está terminado... De, se dibujó hace como... Sí, iba a salir para el 2020 Y bueno, obviamente se demoró por todo esto Para Pictus estoy haciendo una cosa llamada Historias Chanchas Que son unas historias unitarias eh, Para una revista digital llamada Tripio Que quizás en algún momento se compile como libro no Recién va por la segunda entrega eh, Para la editorial nueva de Johnny, Cápsula Así como Mundo sacó el de Las Hadas eh, yo voy a sacar en formato físico el científico con dibujo de, de Mako Pacheco. Ya está terminado todo, el libro ya está hecho, eh, va a salir cerca de fin de año. Y después estoy laburando con otros autores bueno, que cometen el mismo error de Kundo, de, de creerme cuando yo les digo que la historia está buena y empiezan a dibujarlo y sin saber si hay una editorial detrás siquiera y nada de eso. Eh, te estoy trabajando con eh, Aleta Vidal en un libro que va por la mitad, se llama Una clase de magia, es para adolescentes, es, nada que ver en el registro del de último recurso, ¿no? por supuesto. Después te voy trabajando con Seba Sala en un libro que se llama Empatía por el Diablo, que ¿sí? eh, está, está adelantado, pero bueno, lo viene haciendo cuando tiene espacio, porque es un proyecto, como bien decía Kundo, un proyecto personal, y son los que uno más, más relega a la hora de laburar, estoy haciendo uno con Pablo Curia sobre un personaje mío llamado Víctor Bombón Frankenstein que sé también, va, va lentamente y eh, como exclusiva estamos armando con Nico Viñolo una, una serie regular que va a salir en fierro a partir de septiembre tal vez septiembre, octubre, y después no, no, no mucho más, cositas se van ocurriendo, o cosas sueltas que lo voy tirando por ahí
0: bueno, buenísimo, hay un montón de ustedes para, para rato, así que... Bueno, les, agra les... <ríe> bueno, <dale>. eh, <ríe> les agradezco mucho que, que hayan aceptado, eh, les, les doy la palabra a los chicos para que agradezcan también, pero nada, muchas gracias por estar y estuvo buenísima la charla. Bueno, gracias a
1: ustedes. Gracias,
2: gracias a ustedes por la invitación y nada, a disposición cuando, cuando quieran, para lo que quieran.
1: Tenés que anotar la teoría y guardarle un sobre lacrado, que no No es, de que no es tan jugada. lo mismo
0: que yo dije, ¿viste? No, es, no es tan jugada tampoco, es, es lo bueno. primero que se te puede ocurrir, seguro. Bueno. Así que, chicos, a ver si alguno quiere decirles algo.
3: Eh, no, muchas gracias por la, por los grandes momentos de diversión, entretenimiento y de que me dieron. La verdad que es un cómic que le tengo muchísimo afecto, no sé por qué, no, no entiendo el motivo todavía que eso está buenísimo igual también, así que acá todos pueden decirle que cada vez que alguien pregunta con qué se puede arrancar a leer el cómic nacional, eh, si tenés un buen estómago, lo primero que me sale decir es el último recurso, porque me parece que tiene que tiene todo. No sé, es, se me hace muy difícil ser eh, no decir cosas buenas, eh, me, mucho afecto, así que muchísimas gracias eh, a los dos, porque de verdad... Me hicieron muy feliz por bueno, los momentos en los, los que valiente. los leí. Una, espera, una cosa nomás. Una cosa nomás, una, una preguntita más acundo. Perdón, perdón. Eh, porque antes te habíamos preguntado, antes rápido, eh, antes, eh, ¿cuál era tu, tu influencia para dibujar El último recurso? Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu influencia en general? Porque tenés un dibujo muy particular y yo puedo llegar a notar quizás algo de Kirby, pero no sé si te gustaba Kirby no si vos tenés alguna idea de tus sí, influencias
2: la verdad no, no, nunca me llamó mucho la atención, nunca leí nada eh, mira, influencias la verdad siempre, bueno siempre terminamos hablando un poco de lo mismo con los colegas uno recibe influencias durante toda su vida de un montón de cosas eh, todo lo que consumimos nos influye de alguna manera, sea música sea cine, sea historieta y si son cosas que nos gustan, más todavía nos no, eh, influye hay autores que me encantan, que supongo que en algo me habrán influenciado, pero que no sé decirte si lo que hago actualmente está basado en ellos. Por ejemplo, yo soy un gran admirador de Alberto Brescia. Me fascina Brescia. Eh, creo que ha sido uno de mis grandes maestros. Eh, aprendí muchísimo mirando durante años páginas de Alberto Brescia, pero no sé si decirte que mi estilo es parecido o está basado en el trabajo de Brescia. Seguramente algo haya pero como me gusta Brescia, me gusta, me gusta mucho la historieta europea, me gusta mucho Manara, me gusta, eh, eh, quién, no sé, Tanino Liberatore, me gusta Fernando de Felipe, me gusta mucho también, no sé, los libros de Tintín creo que hay un poco una mezcla de todo, eh, no sé, lo único que sé es que yo cada día, cada día que pase intento de que mi trabajo se despegue más de lo, lo realista, cada vez estoy más lejos de, de, de lo realista. Eh, hasta tal punto de que hago a veces hago que las cosas sean lo menos realistas que se puede hacer. Las mesas chuecas, los edificios chuecos, las ventanas chuecas. Eh, es que, no sé, es que, a mí, que, que hoy en día...
3: Me, me pasa eso, que, que, que veo tu dibujo, lo estoy haciendo re larga esta, pero perdón, me salió lo del dibujante me resulta tan particular en el dibujo que hice la vez pasada que le mandé, me, me resultó muy difícil encontrarle la vuelta porque no hay otra como, digamos, primero que el último recurso es algo relativamente nuevo, entonces tampoco uno tiene de dónde agarrarse hay un solo dibujante que lo hizo, que sos vos entonces es como que generar o sea otro eh, cambiar ese proceso a la hora de, de tratar de hacer un fanart o lo que sea es re complicado y eso me parece que es revalorable en un dibujante, y, y es eso, yo decía, eso que te dije de Kirby, sí, puede ser que sea Kirby, pero no, eh, ¿entendés? Entonces nada, me, resu me resulta muy eh, muy particular tu estilo de dibujo, eh, y, en y entiendo lo que le pasó a Lurio cuando eh, vio, digamos, lo, lo, lo que hacía, porque es, no sé, es, es eso que decía él, es cuando se den cuenta que dibujar re bien... No vas a tener tiempo, eh, a, a mí me, me, me pasó eso particularmente.
2: Yo creo que hay un poco de todo. Creo que, como te decía, el hecho de, de, de querer despegarme de, de, de lo realista, eh, hay mucho de, de dibujo, de animación, mucho de animación, de, de dibujo Toon tipo, no sé, me vino ahora, no sé, el, el, la serie animada de Batman, o. o o el dibujo franco-belga tipo de Tintín, o sea, hay mucho de ese estilo de dibujo, pero también hay mucha crudeza y mucha podredumbre más de la historieta eh, europea o de la historieta argentina, ¿viste? entonces es como que hay una mezcla, o sea, tal vez es, 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 es como, no sé, eh, o sea, es una ensalada tan grande que por eso por ahí es como, algunos me dicen, no, pues no... No hay, no, no hay nada como esto. Y sí, porque es una ensalada tan grande. <risa> o sea, es un híbrido, ¿viste? Es, es como, no sé, agarrar un dibujo tipo de Disney, pero recontra crudo, recontra podrido, con mancha de tinta china. O sea, es una cosa... Eh... Por eso, influencias, te puedo decir, tengo un millón de influencias y de autores que me gustan, pero no sé si... No sé, por... Algo
5: de miñola, cuno, cundo. Eh... Mi,
2: Miñola me encanta me encanta como autor, me encanta como dibujista. en una época hace muchos años yo dibujaba con mucha masa de negro muy a lo Miller, muy a lo, a lo Miñola eh, pero no sé si, por ejemplo en lo narrativo tenemos ideas totalmente distintas Miñola él te aplana la página él piensa en las escenas como utiliza todas las herramientas que tiene para aplanar las escenas, vos ves los personajes y las viñetas y está como todo aplanado a propósito. Yo tiendo a hacer todo lo contrario. Yo tiendo a buscar eh, tiendo a buscar profundidad, tiendo a buscar la perspectiva, a buscar el movimiento. Entonces, eh, como que en ese sentido me, me siento en la vereda opuesta a Miñola. Eh, no sé, no, es un autor que me gusta. Al igual que me gusta Muñoz, pero tampoco sé decirte si mi estilo de dibujo está basado en eso. Debe haber cosas que he tomado inconscientemente, pero o no, muchas cosas que uno las toma conscientemente. Me gusta cómo tal autor dibuja las manos, entonces te pones ahí a ver a ver cómo lo dibuje y si te salen parecidas. Pero después eh, hay una cuestión también de que uno va encontrando su manera con las cosas que le van gustando, ¿no? O, o las, con las que se va sintiendo cómodo. Uno va encontrando su manera y, y
3: va haciendo un poco su camino. Muchas, muchas gracias. Perdón por estirarla tanto.
0: Yo para decir de, de influencia, yo veo algo de Gabriel va en tu dibujo, pero no sé si, si podrías considerarlo. Pero bueno, comentario. Sí,
2: me gusta, me gusta también mucho Gabriel va. Y lo que, bueno, una de las cosas que tiene Gabriel va, que por las cuales me gustan, es también la línea rota que utiliza esa cuestión de, también, los edificios chuecos, las ventanas chuecas, ¿no? Como que eh, la narrativa va por otro lado, o sea, el, el dibujo al servicio de la narrativa, no importa, si, o sea, el edificio no importa si todas las ventanas son iguales o no, eh, no importa si es chueco o no, o sea, va por otro lado, el dibujo tiene que estar al servicio de la narrativa y de la historia. Después, si en vez de tener los cinco dedos iguales, tiene uno más largo que el otro, no te modifican nada, por lo menos así lo veo yo, ¿no? está
0: bien, es, pues también es arte, es, es tu visión bueno entonces que eh, ir cerrando, ¿les parece bien? Chicos, bueno
5: eh... Bueno yo yo me quedé ahí también me despido también nada bueno lo mismo como los chicos agradecerle por la por la buena onda y la, y la predisposición y los felicito nuevamente por, por la obra que están haciendo, que tiene, tiene olorcito a futuro clásico moderno, ¿no? De esta época, me parece que, que va por ese camino.
1: Bueno, ojalá, ojalá, gracias.
3: De nada.
0: Bueno, entonces vamos, no sé si José quiere decir algo, porque estuvo callado hoy.
3: Sí, eh, estuve bastante callado, pero les quería agradecer a los dos por haberse
4: copado tanto y haber estado estas dos horas y cuarto hablando con nosotros, que es un montón.
1: Cuando quieran la repetimos, Juan. Dale, Juan. Cuando... Ahora, ahora cuando salga el 3, nos contamos
0: sí. de vuelta. Dale, sale el 3 y alguna cosa de ustedes también. Alguna de las Listo. que está sacando por ¿Cómo no? Bueno, un abrazo no, y que estén bien. Chicos,
4: yo también los saludo y, y agradecerles eh, lo, lo bueno que están los personajes que crearon las historias. Y, y acuérdense que siempre hay cosas más asquerosas que... <risa> en, 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 en el mundo de la bioquímica te pueden siempre consultar, siempre te pueden llam algo
0: peor. llamar como sí, consultor. Sí, sí. Muchas Buenas gracias, semana. igualmente.
4: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.